0: Folge 189 wird präsentiert von Bernhard
1: und Antonio.
2: This, this, this is fake news. Uh, it's all fake news. It's phony stuff. Ist denn das so schwer zu begreifen?
3: Back,
4: brain. Time to listen. To
1: Tilo macht schon große Augen. Ja. Und ich lese jetzt unsere Unterstützer, Produzenten und Präsentatorenliste vor. Und wir beginnen bei dem Nachtrag. Ich hatte nämlich beim letzten Mal äh, Paypal übersehen. Stefan, herzlichen Dank. Und da hatte ich nämlich, wir hatten ja nur zwei Produzenten, wir hatten eigentlich drei. Daniel hat 55 Euro geschickt. Schön, dass wir euch haben. Macht weiter so. Matthias, 6 Euro. Alles für Tyler, schreibt er. Maximilian hat seinen Semesterbeitrag geschickt. Maria hat 10 Euro geschickt. 6 Euro für eine Packung Zigaretten für Tilo. Und nur dafür. Der Rest allgemein für den Aufwachen-Podcast. Grüße einer militanten. Nee, Grüße eine militante Neofeministin. Mhm. Nikolai, weil ich euch Freitag vermisst habe, hat er geschrieben. Freue mich umso mehr auf Dienstag. Na, hat sich hoffentlich ordentlich gefreut. Holger danken wir. Und zu heute Anna, Angelika, Bernhard, Thomas, Lars, Marco. Oder Marcos, vielleicht habe ich mich falsch verschrieben, aber Marco Marcos, je nachdem. Steve Florian Marius, längst überfällig, schreibt er, will ja keiner, dass ihr wieder traurig sein müsst. Mehr für Tyler, Liebe aus Düsseldorf. Christian schickt viel Größe vom Opa. <lacht> Paul. Hm. Axel schickt 96 Euro, ohne das weiter zu kommentieren. Schöne Zahl. Bernhard, ich präsentiere mit 189 Aufwachen, danke für anregende und oft auch beruhigende Gedanken. In diesen viel zu, auf, oft, nee, viel zu aufregenden Zeiten für einen alten Mann. Okay.
5: Mmh.
1: Livin, Kenneth, Dominik. Nee, Dominique. Schickt 191, ist damit bei 191 Präsentatorin. Gerne präsentiere ich. Aufwachen 191. Bitte mit Shoutout, mit Widmung an alle weiblichen Aufwachenhörer. Na, das können wir dann 91 nochmal ordentlich ansagen. Florian, 40, Joscha, vielen Dank, Thomas, Holger und Anke, Dominik schickt 75 ohne Kommentar, Cedric, Pi ist genau 3, schreibt er. Wir haben also auch Mathe-Profis hier bei uns. Johannes, Simon, Friedhoff, Hans-Georg, Dominik, Johannes, Gerald schickt 50 ohne Kommentar, aber er kommentiert ja im Forum fleißig mit. Christian, Leute, nutzt mal Linux. Warum? Jörn, lobet den Gottkönig, schreibt er. Antonio, 189, stiller Hörer, nicht der Antonio aus den Kommentaren, seit Folge 2 und nun 1 Euro pro Folge jeweils zusammengerechnet am Ende des Monats, vielen Dank für eure Arbeit.
6: Danke, Frank,
1: Tobias möchte gerne geduscht werden, Dedouche me, schreibt er, ist hiermit geschehen. You are deduscht. Genau, Sven, Niklas, Jirka, Johannes, Roland schickt 50, macht weiter so, schreibt er, Kai, 42,42 Euro, 42, danke, auch nun wacher, für mehr Blickwinkel auf Deutschland und die Welt und wenn ich nicht alle Ansichten von Stefan teile. Nee, auch wenn ich nicht alle Ansichten von Stefan teile. Raphael Gerrit, kauft euch was Schönes, schreibt er. Jakob, vielen Dank für eure Arbeit, freue mich schon auf eure Analysen der französischen Horse Race. Diese Angelegenheiten, ja, mal gucken. Stefan, 60 Euro, weitermachen Männer, aber trotzdem, ganzer, 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 kennen. Nehmen wir gerne an. Anita, 50 Euro, 188, herausragend gut, schreibt sie. Lutz, Olaf schickt 50, Linus, Marc, Samuel, der schickt auch 50, Weiterleitung von BMBF-Stipendium für, für euer Bildungsengagement. Also Thilo ist jetzt auch staatlich bezahlt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung oder wie es heißt. Lukas, 50 Euro, Birgit, 150 und sie schreibt einfach nur Danke dazu. Mike, 50, aufwachen. Vielen Dank für eure Klasse, für euer Klasse Infotainment. Bin großer Fan und freue mich stets auf jede neue Folge. Franz schickt 100, 50 aufwachen, 50 junge Naiv. Teilweise also gut auf. Romina,
0: Daniel schickt 43. Also, äh, wer, wer, wer für junge Naiv geben will, muss das an unsere junge Naiv-Adresse äh, Ja, Adresse das geben.
1: wird uns sehr kompliziert immer beim Finanzamt und so. Naja.
0: Sonst, sonst kriegt, kriegt Teller ja nichts ab.
1: Genau. Daniel, 43, Wiedergutmachung für den verschnarchten Dauerauftrag. Die letzte Folge war so einprägsam, dass ich nicht ruhigen, ge, ruhigen Gewissens kostenlos weiterhören konnte. Bitte mal überlegen, wie viel Geld man für deutlich weniger stundenfüllende und qualitativ schlechtere Freizeitgestaltung ausgibt. Ich finde Folge 188 eignet sich auch super zum Anfixen von Freunden und Kollegen. Na dann, ist das jetzt das war unsere, unsere Referenz-Episode?
0: Unsere, unsere sechs stunden folge mit
1: Reichel nee, und so. Nee, die Martin-Schulz-Sache. Die letzte jetzt, 188. Ah Tag.
0: okay, ich, bin, ich komme durcheinander. So
1: Nachtrag Merkel bei Trump. Ähm, es war tatsächlich so, Merkel saß schon mit den Regierungsjournalisten, den Regierungsgesinnungsjournalisten im Flugzeug. Und dann hat sie tatsächlich im Flugzeug einen Anruf von tatsächlich Trump bekommen und dann hat tatsächlich Merkel als Person im Flugzeug den Journalisten gesagt: "Alle wieder aussteigen, wir fliegen heute nicht." Also es, äh, es war doch kurz vorm Abheben und in der Hinsicht habe ich mich also geirrt. Trump war tatsächlich Trump und Merkel tatsächlich Merkel. Aber Wir haben uns beide geirrt. Ja. Wenn es so szenisch zugeht, finde ich, könnte man es auch genauso in den Nachrichten beschreiben. Ne? Warum nicht einfach wirklich sagen, hier ja, die Düse war schon scharf geschaltet und dann hat, hat das Telefon geklingelt. Trotzdem bleibe ich bei meiner grundsätzlichen Kritik. Zum einen, wenn man dann Merkel sagt, muss es auch tatsächlich Merkel sein. Das ist sehr häufig nicht so. Und wenn man seinen Text bebildert, und man bringt dann Bilder, die zwar die Person, aber aus einer ganz anderen Situation zeigen, dann ist das schon ein bisschen Fake News. Weil man nämlich dann jetzt mit Absicht immer wieder Merkels Grimasse, ja, auch in einem halben Jahr werden wir noch Merkels Grimasse sehen, obwohl es dann in den Texten um ganz andere Sachen geht. Das sind dann nur einfach Symbolbilder und die sind in der Hinsicht falsch. So, noch weiter Nachtrag zum Thema am Dienstagabend, nachdem wir darüber sprachen, war dann Robin Alexander noch bei Markus Lanz und er hat mal genau die richtigen Fragen gestellt. Wir haben quasi eine Runde Aufwachen-Podcast gespielt, nur war Robin Alexander dann doch noch ein bisschen entschieden, dass, es, dass Trump einfach blöde ist und so, kann er ja auch sein. Er dröselt hier jedenfalls mal auf, wie viel Zeit verbrachte Merkel eigentlich bei Trump? Also wofür fliegt man eigentlich tatsächlich 15, 16 Stunden hin und her? Äh, nicht sehr viele Stunden.
5: Merkel hatte Nettozeit vier Stunden im Weißen Haus. 15 Minuten waren die ganz alleine, also nur mit Übersetzern. Dann gibt es einen größeren Beraterkreis. Dann gab es ein Gespräch mit Leuten aus der Industrie und interessanterweise zwei Auszubildenden, also jungen Leuten. Zwei Amerikaner, ganz junge Leute. Und die Idee davon war, die ich persönlich ganz klug fand, die Deutschen hatten ein bisschen Sorge, dass sie in prinzipiellen Streit mit Donald Trump geraten, weil der ja, wie wir schon andeuteten, viele interessante Positionen hat. Mhm. Und haben überlegt, wie können wir einen konkreten Anknüpfungspunkt finden? Und der Trump hat ja viel gesagt, er bringt die Industrie nach Amerika zurück und diesen Rastbelt und da sollen wieder Autos gebaut werden. Und dann wurde die Idee geboren, dass man da auf diese berufliche Ausbildung setzt, wo wir Deutsche ja gut sind. Und die deutsche Unternehmen wohl in Amerika auch schon anbieten.
1: Ja, und dann hat man halt das zum Thema gemacht. Man muss sich wirklich fragen, warum... Jetzt und warum nicht später und warum und so. Also man hat halt einfach dieses Thema aus diesem Grund genommen. Interessanterweise.
0: Mhm. Sie, Sie haben ein Thema
1: gesucht, wo beide gut aussehen können und ja. wo beide so sagen können, oh, das unterstütze ich. Ja, und es ging halt noch darüber hinaus, dass tatsächlich in der offiziellen Beschreibung des Weißen Hauses heißt es, Jared Kushner hat das Thema vorgeschlagen. Und in der offiziellen deutschen äh, Presseberichterstattung heißt es eben, Deutschland hat den Vorschlag gemacht, über Ausbildung zu reden. Und es war auch tatsächlich war zuerst ja. Deutschland und dann hat Jared, als, vor Ort wurde es dann als das Thema von Jared Kushner vorgestellt. <lacht> Absurd. Naja, bevor Robin Alexander hier die interessanten Sachen sagt, lachen sie nochmal gemeinsam über, ach, da sitzt der Familienclan im Weißen Haus, das ist ja sowjetische Zustände irgendwie. Man kommt hier auch nochmal auf die Fotos von Ivanka zu sprechen, die Robin Alexander hier so hinterrücks gemacht hat. Und er ist sogar noch ziemlich stolz drauf, also eine kleine absurde Situation hier.
7: Das es ja bei Obama nicht gegeben, ne? Und <lacht> ja. Können wir das Foto noch mal sehen, Dieter? Was, was denkt Angela Merkel auf diesem Foto? Ich glaube, ich weiß, was sie denkt. Was kostet diese Nase? Oder was macht Britney Spears hier?
8: Ja, das
7: stimmt. Ups. Oh. Jetzt sitze ich da. Ja. Shitstorm. Shitstorm. Mhm. Haben Sie da auch Fotos gemacht? Ja. Aber das ist ja eine, das mal, von mir. Das ist von ihm, ja? ja? ja. Sie waren war so nah da dran, ja? Das heißt, die, die Kanzlerin ko konnte ihren kalten Atem spüren, ja.
1: <lacht> ja, während man das so hört, denkt man sich, ja, und die Amerikaner sind die Blöden, nicht wir. Was hätten die diese Nase gekostet?
0: Also echt. Äh, Trump, Trump ist so ein Sexist, ey, so ein Frauenfeind, ja. Ja,
1: aber Markus Lanz, ne? Naja. Jetzt jedenfalls, Robin Alexander traut sich interessanterweise bei Lanz nur die halbe Wahrheit zu den Videoanalysen zu erzählen. Wir hören uns also an, was er dann erzählt und ergänzen danach nochmal aus seinem Text. Angela
7: Merkel bereitet sich mit Hilfe von Videoanalysen auf jemanden wie Donald Trump vorher. ja? Ja, nicht nur. Also erstmal wird... Also
5: wird Sch alles gelesen, was hier erschienen ist. Mhm. Zum Beispiel, Recherche. Gibt es dieses berühmte Playboy-Interview, was er 1990 gegeben hat. Er hat 1990 mal ein Playboy-Interview gegeben, wo er schon erzählt hat, wie er sich so die Außenpolitik vorstelle. Das war damals noch ein Gag. Das ist im Kanzleramt gelesen worden. Diese Bücher, die er geschrieben hat, The Art of the Deal. Also Das wird alles richtig aufgearbeitet und äh, zugänglich gemacht, also in so Exzerpten. Und die gucken sich auch an, wie bewegt er sich öffentlich. Also wie redet er öffentlich, wie tritt er auf, was hat er so für rhetorische Tricks drauf. Und ähm, das gehört auch dazu. Ich habe diesen Fußballvergleich genommen, weil Fußballer machen das ja heutzutage auch, dass sie sich den Gegner so per Videoanalyse angucken. Und so ist das. Also die kommen da nicht raus und sagen, aber ja, gucken, was die erste Frage ist.
7: Das, das heißt, die, die verstehen, da geht es um, um die Mimik, um die Gestik, da geht es um, ich meine, auf ja, so einer Pressekonferenz, ja. haben wir dann ja später auch gesehen.
5: Genau, schauen Sie, die, 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 Trump sagte ja auf der Pressekonferenz diesen Satz, da haben wir wenigstens was gemeinsam als Gag. Und er meinte, du, Angela, bist von Obama abgehört worden, was stimmt, und ich, Trump, auch von ja. Obama, genau. was nicht stimmt. So. Und da haben alle gelacht, ja. weil es eigentlich eine Frechheit war. Weil er hat gesagt, da haben wir wenigstens was gemeinsam. Am Ende eines Besuches, der ja mhm. dafür da war, Gemeinsamkeiten zu etablieren. Merkel konnte nicht sagen, ich verbitte mir das. Weil dann hätten wir alle geschrieben Streit und gescheitert. Sie wollte es aber auch nicht stehen lassen. Und dann hat sie etwas gemacht, was, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Dann hat sie mimisch reagiert. Sie hat geguckt. Genau. Und ich saß ja in diesem Raum. Das ist so ein großer, das heißt der East Room, also ein großer Saal, wo man das gar nicht sehen kann von 20 Metern. Und in dem Saal hatte Trump gewonnen. Weil er hatte die Lacher mit der Pointe. Mhm. Aber in den Fernsehbildern hatte Merkel gewonnen, weil sie halt über diese Mimik dieses Verachtende und sich Distanzierende hatte. Und das haben die Amerikaner haben sich ja daran begeistert, allein an diesem Gesichtsausdruck. Also es ist ihr eigentlich gelungen, mit dem Gesichtsausdruck diese übergriffige Pointe zu kontern. Und das persönlich fand ich schon ein großes Kino.
1: Ja, das ist aber Eindruck. Er haut zwar Merkel gerade rechts und links einer runter mit seinem komischen Buch. Also nicht das komische Buch, gutes Buch. Aber... Das aber fand sie hat er gewonnen, gut. Stefan. Stefan, sie hat gewonnen. Hier hat sie gewonnen, genau. So, na gut. Merkel macht also Videoanalysen von ihren Gästen. Soweit, so gut. Jetzt lesen wir mal in dem Text, was er noch geschrieben hat über den Merkel-Besuch, was er dann sich hier nicht getraut hat zu sagen. Nämlich, Zitat.
0: Äh, vielleicht, vielleicht haben wir vergessen. Also, <lacht> kann auch
1: sein. Trauen, trauen... Also wenn, üblicherweise, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lanz das wusste und sie ihn dann hätte nicht darauf ansprechen können, sondern man hat hier Informationen ein bisschen Bewusst zurückgehalten finde ich auch okay, aber da sie zitierfähig vorliegen, kann man es ja trotzdem mal schreiben äh, vorlesen. Also Robin Alexander hat es in einem Text noch geschrieben. Die Videoanalyse geht bei Merkel mittlerweile so weit, dass sie sich noch in Washington die Bilder der gerade zu Ende gegangenen Pressekonferenz vorführen lässt. Wie hat Trump mich angeschaut, als ich sprach? Wie hat mein Gesicht gewirkt, als ich ihm zuhörte? Und tatsächlich ist es, genau wie bei den austrainierten Athleten des modernen Profifußballs, dieses Feintuning, das auch in der Politik über Sieg und Niederlage entscheidet, so rettet Merkel den entscheidenden Moment dieser Reise.
9: Sportberichterstattung.
1: Ja, es ist nicht nur Sportberichterstattung, sondern es ist auch tatsächlich Sport, was da gemacht wird. Und in der Hinsicht, da gibt es Haltungsnoten, ja? da sitzt eine Jury daneben. Naja, was er noch witzig äh, und auch interessant erzählt hat. Tor, Tor, Tor,
10: Merkel, hat Tor geschossen. Genau, und jetzt ist nämlich,
1: jetzt nehmen wir mal die andere. Also hier ging es jetzt um die Pressekonferenz, jetzt gibt es ja noch die Szene im Oval Office und der nicht gegebene Handschlag, aber geforderte äh, Handshake, den man sich da geben wollte. Robin Alexander sagt dazu auch nochmal Entscheidendes, wie ich finde.
7: Wenn die alle durcheinander schreien, kann es ja sein, dass nein, du nein, da vorne sitzt also und das war nicht war hörst. Ja da
5: aber ich stand ja hinter den Kameras, ich habe die Szene gesehen und ich habe es auch gehört. Also das hat okay. jeder gehört, das ist nicht die Frage. Das ging aber nicht gegen Merkel, das ist falsch kommuniziert worden, das ging gegen die Presse. Weil mhm. als Merkel angefahren kam mit der Wagenkolonne zum Weißen Haus, ist er rausgelaufen, hat er die Hand gegeben. Und also das ist, das ist nicht das Ding. Er hatte ja diese übergriffigen Händeschüttlerei mit dem japanischen Ministerpräsidenten mhm. Abe und mit mhm. dem Japaner. Mit, mit dem Kanadier und da hat die Presse immer so Noten, wie, wie blöd sieht er aus, wenn er jemanden so an der Hand zieht. Und er wollte jetzt einfach für die Presse nicht diesen Stunt machen, kann ich ordentlich einer Frau die Hand geben. <lacht> und deshalb war er Bock, ja gesagt, nein, ich schüttel jetzt nicht die Hand, das könnt ihr mir sechsmal zurufen und er macht es einfach nicht. Also das war eher ein Affront gegen die Kameraleute als gegen Merkel.
1: Ja, und ich verstehe das absolut, ja. Trump hat da keine gute Geschichte, hat er jetzt zwar auch nicht gerettet irgendwie, aber <lacht> wie auch immer. Bilanz der Reise, fand ich auch interessant, weil das äh, kam ja in dem Texten fast nicht vor, na, neben Haltungsnoten und wie überhaupt. Also Bilanz der Reise, ist Merkel jetzt eigentlich zufrieden?
7: Was ist denn also die Bilanz davon? Offiziell
5: ist die Bilanz von solchen Reisen immer, es war ein Erfolg. Und tatsächlich hat man auch eine Gesprächsebene etabliert. Aber wenn man, der Regierungssprecher würde das sicherlich bestreiten, aber ich glaube, dass man wesentlich weniger weit gekommen ist, als man wollte. Zum Beispiel auf der Pressekonferenz hat Trump ja noch diesen Streit angefangen über die Verteidigungsausgaben, den er dann am nächsten Tag charmanterweise gleich in zwei Tweets nachgelegt hat. Mhm. Also er, seine Idee ist ja, dass wir die Verteidigungsausgaben dramatisch erhöhen. Und nun ist die Bundesregierung, hat die gerade erst erhöht und unter der Hand hat man ihm auch angedeutet, dass das nach der Bundestagswahl weitergeht. Aber er legt trotzdem noch drauf und will das schneller sehen und will mehr sehen und hat dann dieses Wort reingebracht, man hätte da Schulden bei der NATO. Also ich glaube, dass es sehr viel konfliktiver immer noch ist, das Verhältnis, als es sein sollte.
1: Mhm. Ja, Trump macht sich nirgendwo Freunde mit seiner Twitterei. Und vor allem nicht, mhm. wenn er auf dem Heinflug noch, ihr übrigens, ihr fliegt mit Schulden davon, <lacht> hinterher twittert. Naja, letzter Clip aus dem Gespräch, auch ganz interessant zur Lage der amerikanischen Medien. Äh, Herr Alexander sitzt zwar oder stand sehr weit weg, wie er geschrieben hat, äh, gesagt hat während der Pressekonferenz, hat also nicht mal Zugang zu Joe Caser oder so gehabt. Er hat sich währenddessen mit einer amerikanischen Kollegen unterhalten, die ihm dann doch auch nochmal den einen oder anderen Hinweis mitgegeben haben.
5: Aber auf jeden Fall merken die, dass zum ersten Mal, diese, die New York Times ist ja eine Institution in ja. Washington, dass das zum ersten Mal erschüttert ist. Und die sagen ja allem auch, wenn man so im Flur mit denen redet, bei der ganzen Warterei, die man da ja auch immer hat, dass sie gar nicht wissen, wie viele Leute tatsächlich auf ihrer Seite sind. Es gibt nämlich eine Menge Leute im Volk, die sagen, es ist immer gut mit der Presse, müssen die immer nörgeln und das ist. wer weiß, ob das alles stimmt. Also das ist nicht, dass Trump mhm. ganz alleine die Presse disst, ja. sondern er hat da einen Resonanzboden mhm. und das ist für die Kollegen eine ganz schwierige Situation. Wobei das Gute ist, die Abos gehen gerade hoch
1: bei denen. Ja. Trumps Approval Rating diese Woche 37 Prozent. Äh, vom Kongress traditionell die typischen 15 und darunter ist dann sind die Medien. <lacht> Also in der Hinsicht, auf niedrigem Niveau sind da die Kräfteverhältnisse nicht so, wie es von außen scheint.
0: Äh, apropos, Trump hat von Schulden gesprochen, die Deutschland bei der NATO hat. Ich habe dazu mal in der BBK die Regierungssprecherin und den Sprecher des Auswärtigen Amtes und unseren Herrn Schäfer gefragt, nur ganz kurz. Ich verstehe, wenn Herr Trump von der NATO spricht und das Geld einfordert, dass er da wie eine Art Schutzgelderpresser wirkt, ist das auch der Eindruck der Bundesregierung?
11: Äh, ich war kurz unaufmerksam. Bin ich oh. gefragt?
12: <lacht> <lacht> Könnten Sie noch mal?
0: Na, wenn ich Herrn Trump zuhöre, dann höre ich da einen Schutzgelderpresser, der äh, Geld einfordert von seinen NATO-Partnern. Ist das auch der Eindruck des Auswärtigen Amtes
13: und der Bundesregierung als solches?
12: Die Frage habe ich offensichtlich zu Recht
13: überhört. Du möchtest nicht sagen? Nein. Nein.
0: Das ist, so redet er einfach, oder was?
14: So redet er, ja. Und äh, da gehen wir mit um. Ja. Äh, die Verteidigungsministerin hat, Herr Flosser, hat das ja gerade ausgeführt, äh, was die Haltung der Bundesregierung dazu ist.
0: Herr Fried, dann doch nochmal zu. Ja.
1: Ja. Comedy Gold. Immer gut. Mhm. Mhm. Gut,
0: das war's dazu.
1: Hm. Mhm. Nun ja, ansonsten äh, haben wir hier mit sehr viel Terror zu tun gerade, was für uns bedeutet. Das gucken wir dann einfach nächste Woche ganz ausgeruht und lesen. Es wieder ein Brennpunkt. Ja, ja es gab Brennpunkte und Autofahrer und Hackebeilmenschen. Äh, wir lesen stattdessen kurz Kommentare und fangen an mit Jan. Eure Besprechung des bolzherles gesprächs fand ich, anders als euren Podcast allgemein, schlecht, viel Polemik Oft wurde nur Kopfschütteln wiederholt, was Bolz gesagt hat. Bringt doch mal Gegenargumente. Lieber Jan, es gibt keine Gegenargumente. Merkel regiert mit, Zitat, totaler Herrschaft und zwingt der, Zitat, scheinbaren Opposition ihre, Zitat, Executive Orders auf, gestützt von einer Armee aus, Zitat, Gesinnungsjournalisten. Wir stehen kurz vor einem, Zitat, Bürgerkrieg. Zitat hm. Ende. Also, Bolz hat recht. Herr Herles ist sowieso der beste Journalist aller Zeiten. Es gibt gegen den Professor und den ehemaligen cdf leider nichts zu argumentieren. Nein. Nebenan, das ist ein YouTube-Kommentar.
3: Loser.
0: Fragt. Eine Frage an hör, Stefan, äh, den Soziologen. Da, da, damit musst du echt aufhören. Hör, hör bitte damit auf. Das finde ich nicht gut. Also, Nebenan, es, gab, es gab echt, es gibt immer wieder gute Kommentare, das muss man äh, ich les mal, sagen. Ich lese jetzt mal den
1: besten YouTube-Kommentar vor, den es gab. Tilo kann ja ab sofort selber YouTube-Kommentare mitbringen, solange er das nicht macht,
0: ist halt eine gewisse Neigung. Ähm, mir, mir, war auch, mir war auch gar nicht klar, dass du überhaupt die YouTube-Kommentare noch liest von diesen Losern. Einer richtete Loser. sich
1: an mich, ich wurde darauf hingewiesen, so. deswegen lese ich jetzt vor. Zitat, also von nebenan, ja, so lautet der Urheber dieses Kommentars. Ja. Eine Frage an Stefan, den Soziologen, der mit einer Psychologin verheiratet ist. Stimmt die Aussage von Professor Mausfeld, dass sich die Soziologie-Psychologie seit Jahrzehnten mit der Erforschung der Beeinflussung und Lenkung von Bevölkerungsgruppen beschäftigt hat und dass die, Zitat Eliten, Zitat Ende, wer auch immer das ist, diese Erkenntnisse bis zum Erbrechen ausnutzen, um die Menschen zu entmündigen, zu betrügen? Sind Psychologen und Soziologen vergleichbar mit den Physikern, die die Atombombe gebaut haben? Ähm, lieber nebenan, Herr Bolz und Herr Mausfeld sind die besten, klügsten, schönsten, leider etwas alten Professoren dieses deutschen Vaterlands. Ich möchte dagegen nicht argumentieren.
0: Ich möchte einen Kommentar von Just Honest vorlesen, der sagt... Also, natürlich ein Loser-Kommentar. <lacht> Stefan ist in dieser Folge durchweg einfach der Brüller. Oh ja. Eine Minute vorher, die Beurteilung der Kulissenpflanzen köstlich und Öl muss im Boden bleiben. Herrlich. Öl muss im Boden bleiben. Tja.
1: Ja, sehr gut. Äh, noch ein Nachtrag zu Kachelmann. Es gibt jetzt neue Zahlen. 16. März, das ist nicht lange her. Studie der Uni Ulm zur Gewalt in Deutschland, in Berlin vorgestellt. 30,8 Prozent der Deutschen, gefragt waren alle bis 94, also repräsentativ, aber die Stichprobe ging bis zu den 94-Jährigen, machte oder macht im Kindesalter Gewalterfahrung. Das ist also eine Studie, nicht nur eine Umfrage wie Vorsa oder so, und sie ist aktuell, nämlich nicht von 2011, sondern 2017, 30,8 Prozent betrifft dann aber alle Deutschen bis 94, also auch die jetzt Alten, die natürlich auch noch damals von ihren Lehrern geschlagen wurde, ohne dass da eingegriffen wurde. In der Hinsicht ist die 50 Prozent, und da meinte Kachelmann ja, werden jetzt, also es betrifft die jetzigen deutschen Haushalte, ist, davon sind wir sehr weit weg von 50 Prozent. Und das ist dann auch keine Diskussion über, ist das der Klaps auf dem Poder auch mit einbegriffen? Ist er soweit, aber da es eine Studie im wissenschaftlichen Sinne ist und nicht eine Umfrage, bei der Wissen und Erfahrung abgefragt wird, ist es tatsächlich so operationalisiert, dass auch das Leiden im Mittelpunkt steht. Ich will es nicht weiter relativieren, aber es ist vernünftig, das so zu machen. Gerade bei psychischen Sachen, die bei körperlicher Gewalt sehr wichtig mitzubetrachten sind, muss man vom Leid, jede
0: Therapie geht vom Leid des Patienten aus und nicht von irgendwelchen Beobachtungen. Ich habe mal eine Frage, mhm. äh, mal abseits von wissenschaft empirie und so weiter wurdest du als kind geschlagen
14: nö
1: und ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden der mir das also von dem ich weiß dass, er, dass ihm das passiert ist wir im ernst jetzt ja
0: ich wurde, ich wurde geschlagen nee also ich kenne ich kenne wirklich keine ich kenne das einfach nicht also ich, ich wurde ich, ich kann glaube ich an, an einer hand abzählen wie oft ich ins gesicht geschlagen wurde oder eine backpfeife bekommen habe aber ich wurde regelmäßig wurde mir, wie, wie wir im Mecklenburg sagen, der Arsch versohlt. Doch, doch. Nee, also
1: ich kenne das äh, aus meiner Kindheit nicht. Ich kenne das aus Gesprächen mit meinen Klassenkameraden nicht. Das ist mir völlig... Echt? Ja.
0: Du, du, du hast nie irgendwie einen, äh, einen Klaps auf den Po bekommen oder mit einem Gürtel geschlagen? Pff, oder bei, nein. Bei mir, war, nein. Bei, mir, bei mir war es oft gerne die, die Kelle mit der gekocht ge wurde und so. Nee, aber ich kann noch eine Erfahrung äh, teilen.
1: Bei uns im Kindergarten ah. gab es einen Vorfall. Darauf bin ich dann auch auf, aufmerksam geworden, weil nicht die Erzieher verpflichtet sind, Verdachtsfälle zu melden. Das heißt, wenn Erzieher in deutschen Kindergärten es nicht melden, äh, ist das auch für sie schon juristisch relevant. Hm. Also sobald es körperliche Anzeichen gibt, die den Verdacht nahelegen, ja, gibt es eine Meldepflicht und die Kinder sind mittlerweile also wir kriegen zum Beispiel hier in Hessen auch Briefe und die U-Untersuchungen sind dann auch soweit verpflichtend und so weiter. Also man kommt um Ärzte und Erzieher eigentlich nicht wirklich rumherum, erst recht nicht im Schulalter dann. Deswegen ist diese... Also es gab einen sehr interessanten Hinweis im Forum, wie das nämlich in Finnland oder Schweden oder irgendwo in Skandinavien da oben gemacht wird dass es da ein bisschen übertrieben wird. Dass schon Verdacht auf, ach, die Mutter hatte doch mal vor 15 Jahren psychische Vorfälle, ja, und dass man dann genau in die Familie reinguckt, wo man jetzt wieder sagen muss, naja, das ist halt in Deutschland auch ein Problem, dass man es durchaus übertreiben kann mit den Verdachtsmomenten, weil sich nämlich dann Menschen dafür entscheiden, Sachen nicht zu melden. Zum Beispiel eigene psychische Erkrankung, die sie vermuten bei sich. Und dann bezahlen sie sogar Therapien im vierstelligen Bereich lieber selbst, damit das nicht abfragbar ist später, wenn sie sich auf bestimmten Berufsfeldern bewerben und so weiter. Also in der Hinsicht, ich der goldene ja. Weg ist schwer zu finden. Äh, nur ein Hinweis noch aus dieser Studie. Ich lese mal Zitat, das ist jetzt die dpa-Zusammenfassung mit einem Zitat aus dem Text vor. Nach dem jüngsten Bericht der Weltgesundheitsorganisation habe Deutschland beim Blick auf Misshandlung und Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Europa keine Sonderstellung, Zitat des Wissenschaftlers, die Häufigkeitswerte liegen im Durchschnitt. Und das betrifft dann auch die Schweiz. Also wenn Kachelmann kommt irgendwie, das ist ein spezifisch deutsches Problem. Das ist jetzt wirklich hier wissenschaftlich widerlegt, sowohl von den deutschen Wissenschaftlern als auch von der Weltgesundheitsorganisation. Alle Probleme, die es in Deutschland gibt, gibt es so auch in der Schweiz.
0: Ich habe nochmal einen Loser-Kommentar von YouTube <lacht> äh, zum anderen Thema. Wir hatten ja letzte Woche diesen Freitalprozess gegen diese Rechtsterroristen in Dresden. Mhm. Und da schreibt Sebi, eine kleine Korrektur zum Gerichtssaal in Sachsen, das soll nicht nach dem Prozess zu so einer Auffangunterkunft werden, sondern es war davor, als eines gebaut worden ja. und dann für fünf Millionen zu einem Gerichtssaal umfunktioniert. Das heißt, der Saal an sich war vorher als Kantine bzw. Essenssaal angedacht. Das gibt dem Ganzen eine ganz andere Ironie, insoweit, dass durch Merkels Obergrenze nicht mehr genug Flüchtlinge nach Sachsen kommen, um das Gebäude sinnvoll als Unterkunft zu nutzen. Ja, sehr
1: guter Nachtrag dazu. Inhaltlich wurde das auch in der Sendung so gesagt. Ich habe mich danach auch dran erinnert. Äh, also hm. war jetzt kein gravierender Fehler, aber es war tatsächlich ein Bau, der schon da stand für Flüchtlinge, der dann eine Zweitverwertung brauchte, weil es nicht genug Flüchtlinge gibt. Und dann hat man den Gerichtssaal gegen Flüchtlingshasser dafür gebaut. <lacht> also in der Hinsicht hm. sehr gut. Zum Raserurteil ähm, zu dieser Frage Vorsatz. Was ist eigentlich Vorsatz? Gab Es sehr interessante Hinweise zu Trump, Trump hat ja jetzt zweimal den travel ban gehabt und er hat ihn ja. zweimal juristisch nicht durchbekommen. Warum eigentlich? Aus den Texten kann man es nicht herauslesen, aber die Richter haben gesagt, wer im Wahlkampf sagt, ich will hier keine Muslime. Und es gibt diesen großen Auftritt von Trump, wie er sich selber in dritten Person seine Pressebeteiligung vorliest. Donald Trump ordnet an, nach der Wahl, dass keine Muslime, bis wir wissen, was hier vor sich geht und so weiter. Diese Szene aus dem Wahlkampf die hängt ihm jetzt nach. Das muss er gar nicht in den Text reinschreiben, dass das ein muslim ban ist, sondern man kann das immer herausinterpretieren und deswegen ist es Vorsatz. Es hat also sehr viel mit der Gelegenheit und den Umständen zu tun und sehr wenig mit dem tatsächlich lesbaren Text, ja, wo man immer denkt, ja, naja, juristisch muss doch um den Text gehen. Nein, es ging tatsächlich um die Situation. Und Trump wurde jetzt besonders der zweite travel noch nochmal aus der Hand geschlagen mit dem Verweis auf die Wahlkampfreden. Also der Vorsatz wurde aus den Umständen der Person Trump abgeleitet und nicht aus... Es steckt nicht in der Executive Order selbst drin. Das finde ich hochinteressant und in der Hinsicht auch meine Frage an alle, die kommentiert haben. Ihr habt uns ja tonnenweise Kommentare zum Thema geschickt, immer mit dem Verweis auf, ihr seid auch Juristen, schön und gut, wir sind keine Juristen. Thilo hat es ein bisschen studiert, ich gar nicht. Zumindest nicht auf Schein, auch wenn ich mal in ein paar äh, nicht Strafrechts-, sondern Europarechtsvorlesungen drin saß. Trotzdem die Frage... Beziehungsweise den Hinweis, ich weiß es ja eigentlich, ihr lest auch im Studium sehr viele Fälle. Mindestens genauso viele wie Gesetzestexte. Warum schlägt sich in den Kommentaren denn nur Gesetzestextprosa zum Thema, was ist eigentlich Absicht und was ist ein Vorsatz und so weiter nieder? Weil, und das habe ich dann wirklich leider nur aus einem Gespräch, das ich geführt habe, erfahren, aber wenn man jetzt diesen Fall in Berlin durchgeht, ja, dann würde man so eine Kette ablaufen. Ist jemand getötet worden? Ja, deswegen ist es Schurgericht. Dann die Frage, war es Absicht oder ein Versehen? Und dann sagen die Juristen zu mir, pff, das ist gar nicht so entscheidend. Die Frage, ist es Mord oder nicht, hängt gar nicht so viel davon ab, ob das jetzt Absicht versehen und so weiter war. Und da kann man die juristische Vorsicht-Vorsatzsache äh, nehmen oder die alltagsweltliche Absichtssache, sondern es kommt auch dann wie bei Trump wieder auf die Umstände an. Also, elf rote Ampeln, bei keiner einzigen gebremst, dreifach zu hohe Geschwindigkeit, in der Stadt und dann jemanden totgefahren, auf dem Kuhdamm, kann es Mord sein oder nicht? Müssen wir jetzt nicht entscheiden? Macht der BGH demnächst, so wie jedes Schwurgerichtsurteil nochmal in eine zweite Instanz geht, weil alle nochmal überprüft werden? Das ist jetzt keine Besonderheit des Urteils.
0: Das ist immer so, das ist nicht, das ist nicht Pflicht, aber
1: das ist die Regel. Es passiert immer. Ja. Also jedes Schwurgerichtsurteil wird nochmal überprüft. Und dann
0: eben. Ja, jedes, jedes Mordurteil. Ja. ja,
1: also man kann, das sind ja die Schwurgerichtsurteile, also immer, wenn es um Mord und Totschlag geht.
0: Es gibt ja auch es gibt auch andere Schwurgerichtsurteile, die nicht Mord waren.
1: Ja. Wenn man. Irgendwo in Ostdeutschland in so einem Gewerbegebiet nachts auf einer genauso öffentlichen Straße genau die, die gleichen Umstände hat er. Ja dann ist man halt sehr, sehr viel weiter von weg von so einem Vorsatz. Äh, wusste, Was wusste er eigentlich über die Tat, die er da macht? Was wollte er in Kauf nehmen und so weiter? ja. Also es kommt auch sehr auf die Umstände an und in den Kommentaren spielten die Umstände sogar keine Rolle irgendwie. Ja? Also fand ich irgendwie merkwürdig, dass ausgerechnet diejenigen, die jeden Kommentar mit, ach, ich bin ja Jurist und das tut mir jetzt wirklich in den Ohren weh, wie ihr darüber redet, dass die dann quasi genau nicht wie Juristen am Fall argumentieren, sondern an irgendwelchen Gesetzestexten. Naja, wie auch immer. Ich habe jedenfalls noch einen lustigen Clip zum Thema, denn ich habe ja gar nichts gegen Rasen. Ich finde nur, es sollte jemand machen, der sich damit auskennt. Und in der Hinsicht gucken wir jetzt einen Clip von Sebastian Vettel, der sich allerdings hier verkleidet hat. Es gibt sehr lustige Videos, wie sich alle möglichen Leute auf YouTube verkleiden, zum Beispiel NBA-Player. ja, Und dann gehen sie so auf den Freizeitsportplatz und machen die Leute mal richtig kalt. Oder irgendwelche buddy die sich so als alten Opa verkleiden und dann hier am Muscle Beach, Venice Beach und so, da mal richtig aufzeigen, wie es eigentlich geht und so. In der Hinsicht gucken wir jetzt Sebastian Vettel, der hier mal Automechaniker spielt und ich glaube, es reicht zuzuhören.
12: Guten Tag. Ja,
2: Guten
8: Tag. Gut. Bruchowski mein Name. Sie Hansen. sind äh, Frau Hansen, dann ist das Ihr Fahrzeug. Ja. Das ja, ist ja ein Schnittchen, ne? Ja. Ja. Schön, und das Auto ist auch schön, also. Äh, <lacht> aber äh, wir hatten ja das Fahrzeug da zur Inspektion. Ja, ist alles in Ordnung? Wahnsinn, ich muss Ihnen sagen, irgendwas ist nicht richtig, irgendwas äh, läuft noch nicht so. Anschnallen bitte! Also würde ich sagen, fahren wir mal langsam los und dann zeige ich Ihnen mal, äh, was ich meine. Okay, oh. das war der Rückkehrsgang. Entschuldigung, das war der Rückwärtsgang. aber das war, weil ich die Sportbrille nicht aufgehabt habe. Aha. So, dann fahren wir mal los. Das Problem ist, dass äh, ja, das Auto so ein komisches Quietschen hat. Ich höre gar nichts. Bei normaler Fahrt haben sie nicht, nicht unbedingt das Problem. Sobald man da ein bisschen mehr rauskitzt und so eine Katze aus dem Sack lässt. so Dann treten wir ein bisschen drauf. In den das ist ein Was ist ein Kiesel. Das ist ein Das ist das Kiesel. Frau Hansen, ruhig,
2: ruhig.
1: Ruhig, Frau Hansen. Ruhig, Frau Hansen. Ist das, ist das versteckte Kamera? Oder? Also ein bisschen. Also auf dem Werksgelände und Sebastian Vettel finde ich. Das geht. Da kann man auch mal eine Frau in Angst und Schrecken versetzen, weil man kurz 140 fährt.
0: Naja. Du, musst noch mal zwei, du musst noch mal zwei Kommentarfragen beantworten, während ich mhm. mir eine Zigarette anmache. Ähm, Ach so, einem, oh, ja. Hm. Wenn, wenn wir schon Tichis wie Interviews bearbeiten oder analysieren, machen wir das denn jetzt auch bald mit KenFM, Stefan? Das war noch eine Frage. Ähm, wollen wir in mein Gespräch mit KenFM gucken, oder was? Nein.
1: Und die nee, Frage ich, möchte, war, ich möchte ein Gespräch empfehlen bei KNFM, nämlich das, was er zum IWF da jetzt veröffentlicht hat, fand ich sehr gut.
0: Und das andere war, den Daniele Ganser wollt ihr nicht einladen, aber den Julian Reichelt schon, das soll einer verstehen. Ja. ja. Wenn dann wenn Daniele Ganser der Chef der größten Tageszeitung Deutschlands wäre, dann äh, wäre das ein Thema, lieber ja. ein Kommentator.
1: Also. Was soll man sagen? Wir reden halt mit Julian Reichelt, weil er erstens ein wichtiger deutscher Journalist ist, weil er zweitens jung ist und weil er drittens so ein wirkliches Mysterium irgendwie darstellt. Auf der anderen Seite ja. habe ich auch festgestellt, so als Nachtrag jetzt zu unserem Gespräch, so richtig interessant ist das irgendwie auch nicht. Also es fehlt so, so Tiefe irgendwie. Bei Bei... Bei Diekmann wusste man so ein bisschen, und das ist immer dieser Aucher, die hängt zu so vielen Journalisten nach, Schömmacher war da auch ganz groß in diesem, man weiß immer nicht genau, was hat er gestern Abend eigentlich gemacht? Hing er irgendwie, mit wem hing er rum und so, ja? In welchen Kreisen? Bei Julian Reichel denke ich mir irgendwie, ja, der geht halt abends nochmal kurz weg und so, und dann kommt er morgens zur Arbeit und dann macht er halt acht Stunden und dann geht er wieder nach Hause. Also da ist jetzt ein, kein großes, das Mysterium ist, dass, dass er in diese Journalistenklasse eingestiegen ist, aber so gar nicht Mysterium mitbringt, sondern mehr so Studentenexperimente irgendwie. Was man noch mit also, Video machen kann. Und so.
0: Er war ja, er war ja anscheinend sehr zufrieden mit dem, mit dem Gespräch. Er hat auch noch alles geretweet. Er hat selbst hm. diesen, dieses kurze Video, wo die Stelle mit Snowden war, was ich nochmal extrahiert hatte, auch nochmal geteilt. Äh, was ich von anderen seiner Kollegen gehört habe, die haben mir so geschrieben: Ah, da hat er euch ja fertig gemacht ja Und da denke ich mir so, okay. Ja. Okay, die, 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 haben, die haben vielleicht was ganz, also die, die hören dann ein ganz anderes Gespräch als wir. Ja, ich, also, ich sehe das, das auch, auch nicht mal mehr als Wettkampf an
1: irgendwie. Bei T-Wissen ist das so ein Wettkampf, ja. Wer hat recht, wer hat Unrecht? Mach, bei Julian Reichelt, wenn er einfach sagt, der Snowden ist halt ein Agent, und was ist dann ein Agent? Na, jemand, der halt da lebt und deswegen irgendwie in der Nähe und so, <lacht> denke ich mir halt, ja, gut, könnte man jetzt noch ewig drüber reden, aber das wir müssen dem Hörer da keine Anleitung dazu geben, wie man darüber denken muss. ja? Also bin ich fest davon überzeugt. Niemand lässt sich da einlohnen von so einer Geschichte irgendwie. Auf der anderen Seite, das war eben auch witzig, zeitgleich kam ja sowohl bei Scale Hill im Podcast, The Intercepted, was Snowden zu Gast und hat dann nochmal erzählt, wie das so war damals, als man ihm, genau als er in Moskau war, und er wollte eben über die neutralen Länder, die keinen Ausreisevertrag mit Amerika haben, wollte er nach Südamerika reisen. Und genau als er in Moskau war, haben sie ihm den Pass ungültig gemacht, sodass er da natürlich bleiben musste. Also sehr viel, wie soll man sagen, instrumentelle Magie, um ihn genau in Russland zu halten. Und dann war Glenn Greenwald noch bei den Typen von nicht Potsafe America, sondern Potsafe the World zu Gast. Eine Stunde, eins zu eins, Telefoninterview und es war auch nochmal interessant, genau zu diesem Thema. Auch mit dieser ganzen Frage, weil diese Potsafe America Typen, das sind ja nun äh, Obamas alte Leute. Die haben da sowieso, das ich dann, fand ich dann auch wirklich gut, ja, weil das waren dann nicht zwei einer Meinung, sondern das war nicht Fernsehen, sondern Podcast und trotzdem nicht einer Meinung, sondern sozusagen Nachbereitung von Diskussionen, die auf Twitter liefen. Und war unter diesen Gesichtspunkten hochinteressant. Also kann ich sehr empfehlen. Potsafe America mit Greenwald und Scale Hill mit Snowden zugeschaltet bei South by Southwest. Naja. Damit haben wir hier genug Haus gehalten, was Kommentare angeht, ne? so, mhm. wir haben, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das Forum so eine gute Idee ist, weil doch sehr viele Leute sich so in Diskussionen verstricken, bei denen ich mir denke, es würde einfach helfen, wenn sich jeder selbstdiszipliniert sagt nur ein Kommentar alle zwei Stunden, statt zwei Kommentare in drei Minuten. Und wir haben Antonio verloren, wir haben David verloren, ja also sehr viele. Antonio? Na, Antonio Echt? ist schon ewig nicht mehr dabei. Stimmt. Schreibt keine Kommentare. Michael Jung Michael auch nicht. Michael Jung ist auch. Ich, ich merke, wie wir uns so nach und nach eigentlich doch in der Form nur Agenda anpassen. Also wir achten darauf, dass wir nicht so viel mehr als drei Stunden pro Sitzung machen und das mit den Kommentaren, die haben ja auch keine Kommentare auf den Seiten irgendwie, sondern also vielleicht fühlt sich ja jemand berufen, so ein Forum selber zu betreiben, damit es ein bisschen mehr weiter weg ist von uns, weil ich merke doch, dass sehr viel des Unmuts, der im Forum aufschlägt, aufgrund der Diskussionskultur, die da auch so ein bisschen herrscht, dass das dann auf uns niederschlägt, ja? Also Leute schreiben uns Mails und verabschieden sich von diesem Podcast, finde ich nicht sehr gut. Obwohl wir auf der anderen Seite eben in der stillen Zuhörerschaft, der ja, Abrufzahlen haben wie noch nie. Also wir haben irgendwie 25.000 Audio-Downloads und dann noch, kommen immer noch mal 15.000 Videos drauf und so. Also das Potenzial ist ja eigentlich da, aber die qualitative Spitze, die bisher gut funktioniert hat, ja, mit den Diskussionen und so, das ist irgendwie
0: verloren gegangen. Naja. Na, wir, wir könnten ja irgendwie mal probieren, dass nur noch wir beide Themen setzen können im Forum. Hey, das, Weil das bringt, so bringt die, auch nicht viel.
1: Ne? Naja, ich meine, das ist ja genau der Punkt, dann gehen ja genau die Themen verloren, die da eigentlich so wichtig waren bisher. Nur es tauchen dann halt so Themen auf, bei denen dann so unendlicherweise und das verstehe ich dann noch nicht, warum warum so viel der Impetus noch drin ist. Ich möchte die Diskussion gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und deswegen schreibe ich noch einen Kommentar, noch einen und noch einen. Warum man nicht einfach zwei Beiträge zu einem Thema, das muss doch irgendwie reichen. Man hat dann nicht das letzte Wort, aber gut. Wann hat man schon mal das letzte Wort? Darauf kommt es dann nicht an. Also so in der Hinsicht finde ich es ein interessantes Experiment bis hierhin. Mach mir jetzt natürlich Gedanken.
0: Der Klügere kommentiert nicht zum Schluss.
1: Ja, irgendwie so. Na, ja, wer weiß. Man kann ja die einzelnen Beiträge nicht hoch und runter voten oder so, sondern nur diese äh, kleinen Däumchen vergeben. Funktioniert jedenfalls irgendwie nicht. Sehr gut. So, räumen wir mal noch die letzte Woche ein bisschen auf. Ähm, mhm. Wir haben Stress mit der Türkei. Oh Wunder, oh Wunder, wie konnte das nur passieren? Gibt es etwa Wahlkämpfe im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in, äh, in Holland äh, war da auch Wahlkampf und in Deutschland und in der Türkei? Och, alles sind ganz außer sich. <lacht> ja, genau. Also wir fangen mal an, die letzte Woche aufzuräumen. Wir sind ja noch bei dieser schönen, wie soll man sagen, Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Das hatten wir Dienstag schon besprochen. Alles nur noch Person, Person, Person. Erdogan, Merkel und jetzt auch noch Annegret Krankenbauer oder wie sie heißt. Wir fangen aber mal mit einer schönen Anmoderation von Ingo Zamperoni an, denn er, er, er erkennt in diesem Durcheinander noch ein Muster.
4: Guten Abend. In der Hitparade politischer Schachzüge gehört dieser zu den Klassikern. Einen äußeren Gegner auszumachen, um die eigenen Reihen im Inneren zu schließen. Anders lässt sich kaum noch erklären, warum die türkische Regierung immer weiter Öl in den feurigen Streit mit europäischen Ländern gießt.
1: Ingo, das ist eine Feststellung, eine Beobachtung, ein Phänomen, aber das ist keine Erklärung, warum das so funktioniert mit diesen äußeren Gegnern und innerer Geschlossenheit. Nur, dass es so ist, reicht nicht. Ja? Da muss man, kann man ein bisschen was erklären.
0: Naja. Ich finde es auch mal besonders schön, dass man das immer gut erklären kann, wenn es um ausländische Regierungschefs ja, geht. Darauf ja, darauf kommen wir jetzt. Genau. Die, die machen ja. das immer nur, wenn es äußere, Freund, äh, Feind, äußere, Freunde, äußere ja. Feinde braucht, um im Inland was zu machen. Aber wir in Deutschland, unsere Regierung macht sowas Sehr nicht. Gut dahin das,
1: das stellen wir nie fest. Deswegen drehen wir den Spieß jetzt mal um. Er hat hier anmoderiert, was in den Niederlanden los war vor der Wahl. Es gab ja eine TV, das fand ich auch witzig, zwei Tage vor der Wahl oder so fand dann noch ein TV-Duell statt, so für die ganz letzten Unentschlossenen. Und der Punkt, den er eben ansprach mit, ja, äußerer Feind, innere Geschlossenheit und so weiter, das müssen wir jetzt wirklich mal umdrehen. Und zwar aus Perspektive der Niederlande gucken wir jetzt auf dieses Phänomen.
15: Am Abend TV-Duell zwischen dem rechtsliberalen niederländischen Regierungschef Mark Rutte und seinem Herausforderer, dem Rechtspopulisten Gerd Wilders. Hauptthema natürlich der heftige Streit mit der Türkei. Es ist gut, dass der türkische Minister nicht ins Land gelassen wurde, aber wir haben ein viel größeres Problem. Das Problem sind all die Menschen, die mit türkischen Flaggen auf den Minister gewartet haben, die gezeigt haben, dass sie keine Niederländer sind, sondern Türken.
1: Gerd Wilders hat die Wahl nicht wirklich verloren, aber in dem Moment hat er die Mehrheit, er die meisten Stimmen aus der Hand gegeben, als er sagte, es ist gut, was mein politischer Konkurrent in der Regierung macht, nämlich die Grenzen schließen, zumindest für diese türkischen Minister, die dann irgendwie ins Land wollen und dann, ja, also die innere Geschlossenheit ist ja die niederländische und der äußere Gegner, das ist die Türkei. Also man kann es auch einfach umdrehen und man will einfach wirklich nicht wissen, wie sehen denn die Wahlergebnisse aus, ja, wenn Rutte dann nicht auf starken Max gemacht hat.
0: Ich finde auch, find auch gut, dass Sie sagen, Rutte ist ein Rechtsliberaler und der äh, ja. ein Rechtspopulist. Und ja. Oma Erner soll dann denken, der Rechtsliberale, das ist der Gute.
1: Seehofer ist ja auch nur ein Rechtsliberaler in, der, in diesem Sprech hier, weißt du? Also das ist halt wir kommen auch nachher noch zu den Wahlergebnissen selbst, wie das da so den Sozialdemokraten ähm, der zuging. Ja. Der, <lacht> ja der
0: Rechtspopulismus wurde besiegt, ja.
1: Stefan. Das, das ist die Linie, bis also noch eine Weile, bis wir nachher das gleich mal umdrehen. In der eigenen Sache gab es dann auch äh, natürlich in Deutschland äh, die eine oder andere Hinweise, wer jetzt innerer geschlossen, also wer so innerlich geschlossen sein sollte und wer dann, äh, dann doch der äußere Gegner irgendwie ist.
15: Mittlerweile haben sowohl Berlin als auch Den Haag Reisewarnungen für die Türkei ausgesprochen und mahnen Urlauber zur Vorsicht. Ausnahmezustand immer noch vor der niederländischen Botschaft in Ankara. Der Konflikt schwelt weiter. Die Nazi-Vergleiche der türkischen Regierung jetzt auch in Richtung Den Haag entrüsten die Bundesregierung. Gerade mit, im Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus, ist das äh, völlig inakzeptabel. Und deshalb haben die Niederlande meine volle äh, Unterstützung und äh, Solidarität.
1: Ja, also Merkel kann sich da klar positionieren, wenn es um NS-Zeug geht, weil wir diese Täterrolle absolut akzeptiert haben. Ja? also es, Die Türkei braucht auch noch ein bisschen Nachhilfe bei solchen Sachen. Ja? Wenn bei uns jemand kommt und sagt, hier, äh, dann sagen wir... Ja, wir waren die Täter. Wir waren damals die Schlimmen. Ja. Das ist eine sehr besondere Situation in Deutschland. Muss man sich immer wieder auch vor Augen halten. Dann diese also, Reisewarnung. Das mhm. wird, und Das
0: ist, das ist eine, eine Sache, die auch super wichtig ist, weil die Türken ja, ihren Völkermord zum Beispiel, <lacht> was ich jetzt nicht vergleichen will mit den Nazi-Verbrechen, äh, ja. aber äh, die Türken müssen mit ihrem Völkermord, der 100 Jahre her ist, auch nochmal umgehen lernen. Also ja. die haben immer noch nicht akzeptiert, dass sie dort Täter waren. Mhm. Auf der anderen Seite Reisewarnung.
1: Ich fand, ich habe den letzten Lager-der-Nation-Podcast gehört, da war eine, also in der DDR gab es ja den Vornamen Sozialismus, ne? man hieß dann Sozialismus Schulz oder so, sie hieß glaube ich Frau Neoliberalismus und bei ihr war das mit diesem, ja dann macht Deutschland halt eine Reisewarnung, das war für sie ein Zitat Folterinstrument der Regierung gegen äußere Gegner, ja? also Touristen werden jetzt weaponized, <lacht> wenn die deutsche Presse, meint, die Regierung sollte doch mal ein Folterinstrument rausholen. ja kann man ja, mhm. Bisher wurden nur Flüchtlinge äh, zu wa politischen Waffen gemacht. Ja, jetzt kann man auch Touristen zu politischen Waffen machen. Ist irgendwie total normal in Deutschland. Das geht, das sagen wirklich die deutschen Chefredakteure in so großen Zeitungen, ja, die von sich behaupten irgendwie, ja, wir wollen mal mehr Fokus auf die Außenpolitik legen, weil nur immer Deutschland, das geht ja nicht. Also wirklich äh, absurd. In der Türkei jedenfalls hatte dann Erdogan letzte Woche noch schön weiter provoziert. Wir wissen ja, wie die Geschichte so weiterging. Die Türkei
15: provoziert weiter. In einem Fernsehinterview am Abend wirft Präsident Erdogan Angela Merkel nun auch noch vor, sie unterstütze eine terroristische Vereinigung.
1: Wenn Merkel tough wäre, hätte sie gesagt: Ja, und du, du unterstützt den IS. Aber traut man sich natürlich nicht. Äh, später hieß es ja noch: Merkel benutzt Nazi-Methoden. Ja, das ist hier äh, die Presse, das fand ich auch geil. Die türkische Zeitung, ja, titeln wirklich mit Merkel, mit Nazi-Bärtchen und so. Was ich immer witzig finde, weil sie ist ja eine Frau, ihr wächst gar kein Bart, aber gut. So genau wissen sie wahrscheinlich nicht Bescheid in der Türkei, wie Bärte wachsen. Sehr witzig jedenfalls.
0: Hm? Äh, Geht es noch weiter
1: bei der Türkei? Ja, ja, ganz viel. Okay. Sehr witzig, nämlich äh, letzte Woche noch Stoltenberg. Das vergisst man ja mal, wie fast Drack diese Lage ist. Stoltenberg ist ja NATO-Chef. Und jetzt musste sich auch Stoltenberg noch zum Thema äußern. Wir hören erstmal. Oh wie er sich da einen abgerungen hat. Und danach müssen wir nochmal auf die Umstände eingehen, weil das so lustig ist.
15: Ratlosigkeit beim NATO-Generalsekretär in Brüssel. In dem Militärbündnis NATO sind Deutschland, die Niederlande und die Türkei gemeinsame Partner. Eigentlich sollen sich die Staaten gegenseitig helfen. Beschwichtigungsversuche.
14: Robust hm. at the heart Robuste Debatten
15: sind ein Grundbestandteil so unserer Demokratie, aber genauso muss gegenseitiger Respekt gelten. Deshalb ermutige ich unsere Bündnismitglieder, sich zu respektieren und ruhig zu
16: bleiben.
1: Also Stoltenberg als NATO-Chef steht da und sagt, bleibt doch mal ruhig nein, und respektiert nein, nein, nein. euch. Hm. Der ist nicht NATO-Chef, der ist dann NATO-Seibert, ja ja ist schon ein bisschen mehr als NATO Seibert er ist nicht der politische Führer also der militärische Oberchef aber er, er hat schon die politischen Stricke in der Hand was nur witzig der ist, ist der, Ver
0: der, der verkauft die Nato Politik na gut das ist das ist sein Job das ist sein Job witzig er ist der, ist, der, der BPA Leiter der NATO witzig ist
1: dass er hier überrumpelt wird weil eigentlich stand er wegen dem Jahresbericht auf der Bühne den er geben sollte über den hat er auch eine Stunde schön geredet dafür hat sich oh. genau niemand interessiert natürlich nicht. Und dann als er quasi auch noch sich nicht drum kam, da auch noch irgendwas reinzugießen, ja, in dieses lodernde Feuer, hat er dann gesagt, naja, ja, hier ein Tropfen Wasser spende ich euch, ja? Also respektiert euch mal und bleibt ruhig. Gehen wir mal ins journalistisch eingemachte, weil man kann ja auch mit den Türken in der Türkei reden oder mit deutschen Journalisten vor Ort. Ingo Zamparoni geht jetzt wirklich ins eingemachte auch innerlich, weil er schaltet nach Istanbul redet dort mit seinem Korrespondenten vor Ort über das, was immer ausgeblendet wurde, nämlich, wie steht es denn jetzt wirklich um den Flüchtlingsdeal und was würde es bedeuten, wenn er nicht hält und so weiter. Wir hören uns das mal genau an und danach machen wir mal eine Methodenkritik.
4: Oliver meyer rüth unser Korrespondent in Istanbul, ist jetzt per Skype zugeschaltet. Der stellvertretende türkische Ministerpräsident hat erklärt, für die Türkei sei der Flüchtlingsdeal jetzt zu Ende. Was heißt das genau?
6: Also das ist wieder eine dieser Drohungen. Das hat man in der Vergangenheit schon öfters gehört. Auch der türkische Staatspräsident Erdogan ähm, hat schon mal gedroht, dass er unter Umständen dieses Flüchtlingsabkommen aufkündigen würde. Ähm, der stellvertretende Ministerpräsident hat jetzt gesagt, Europa habe seine Versprechen nicht erfüllt. Und deswegen seien die Abmachungen für die Türkei hinfällig. Man werde, und da muss man jetzt hinhören, gegebenenfalls das Thema neu bewerten. Das ist dann eine Einschränkung. Also man muss erstmal sehen, ob es tatsächlich so kommt, dass der Flüchtlingsdeal bzw. das Flüchtlingsabkommen aufgekündigt wird. Ja. Also, hm?
0: Inhaltlich, er, er, genau hat grade, er, er, er hat sich gerade ähm, korrigiert, der Deal, ah,
1: sorry, abkommen. Ja, also inhaltlich konnte er genau dazu sagen, von dem ich auch vermute, dass das alles ist. Ja, kann man nicht genau wissen, Es sind halt Drohungen, es ist halt Wahlkampf in April, es ist ein Termin und danach müssen wir mal gucken irgendwie. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass der Erdogan da wirklich jetzt und so, ja, also irgendwie so. Stilistisch allerdings, der Typ saß jetzt in seiner Wohnung auf dem Sofa, mit seinem privaten Internet an seinem privaten Laptop und hat
0: geskypt. Ich meine, das muss man, das muss man doch erstmal äh, loben. Wir hatten das mit Hans Jessen am Dienstag auch besprochen. Warum wird da mal so ein, warum, warum soll Oliver Meyer rüth vor der Kulisse von Istanbul sich hinstellen und ja. damit Oma Erner signalisieren, Ganz genau. äh, ich bin jetzt vor Ort, nein, er sitzt zu Hause, warum denn nicht? Ja, Finde ja. ich gut.
1: Kein Kamerateam, keine Kulisse, keine aufwendige Satellitenübertragung. Dieses Gespräch, was die hier führen, ist Aufwachen-Standard und es ist ja. ungefähr tausendmal billiger als das, was sie üblicherweise machen. Es ist aber nicht tausendmal schlechter, sondern es ist genauso gut wie eben die anderen Gespräche auch. Warum nicht einfach mhm. jeden Korrespondenten nur noch per Skype zuschalten? Ja? Manchmal kann das Internet ein bisschen teuer werden. Zur Not zeichnet man das Gespräch halt vorher auf und überträgt dann die Tonspur am Stück. Aber warum nicht? ja? Bei der BBC ist das total normal mittlerweile. Nur die Tagesschau kommt immer noch, oder die Tagesthemen. Na gut, die Tagesschau macht ja mittlerweile auch live schalten. Nur die machen halt immer noch so dieses Theater wegen, und das habt ihr bei Jessen ja auch gehört, Glaubwürdigkeit, ja. Am Ende geht es nur noch darum, ja, das muss gut klingen, weil sonst nimmt man denen das nicht ab, ja? Also die Performance muss hinhauen. Aber die Performance mit Skype ist mittlerweile, also ich habe mich jedenfalls nicht daran gestört, ja, dass der gerade äh, zu Hause auf seinem Sofa vor, <lacht> vor seiner Schrankwand saß. Fand ich irgendwie, pff, so geht's. Ingo, erklärt uns jetzt hier mal was Inhaltliches, was interessant ist, was in der Diskussion vorher ein bisschen ausgeblendet wurde, was mich schon ein bisschen länger interessiert, immer wenn ich sage, na ist der... Ist der Erdogan jetzt eigentlich so ein strammer, starker Max oder tut er eigentlich nur so? Ja, ist das nicht alles nur Simulation, um hier sich irgendwie über diesen Wahltermin hinwegzukämpfen? Was passiert, wenn er die Mehrheit nicht gelingt und so weiter? Wie sieht jetzt eigentlich die deutsche Unterstützerschaft für Erdogan aus? In der Hinsicht wirklich interessant.
4: Wie hier Mitte Februar in Oberhausen der türkische Ministerpräsident Yildirim für das Verfassungsreferendum wirbt, das dem Präsidenten in der Türkei mehr Macht ermöglichen soll, dann wird die Halle zu einem roten Fahnenmeer. Bei solchen Bildern der Begeisterung könnte man leicht den Eindruck gewinnen, die meisten in Deutschland lebenden Türken jubelten Präsident Erdogan und der Regierung aus vollem Herzen zu. Zumal auch bei der vergangenen Parlamentswahl im November 2015 60 Prozent aller, die hierzulande zur Wahl gingen, Erdogans Partei AKP wählten. Doch zur Wahrheit gehört, nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten hierzulande ging damals überhaupt wählen. Und unter Deutsch-Türken firmiert sich jetzt auch eine Nein-Kampagne zum Verfassungsreferendum.
1: Ja, also Erdogan hat so eine nominale Unterstützung von 20, 25 Prozent, weil überhaupt nur die Hälfte geht und dann gerade so die mehr ein bisschen mehr als die Hälfte für ihn stimmt. In der Hinsicht kann man mal ablesen, wie wichtig ihm dieser Wahlkampf ist und der ganze Stress, der da gemacht wird. In der Hinsicht macht es Merkel irgendwie richtig. Und das Rutte macht es halt aus der Perspektive irgendwie hat es falsch gemacht, aber kann man ihn nicht verübeln. Bei ihm ist auch Wahlkampf, bei uns nimmt der sieht der Wahlkampf ja auch ein bisschen an. Dann wird es hier in Deutschland auch anders sein. Aber Erdogan kann das auch verlieren, ja. Ist so eine Option zu der könnte man auch mal ein bisschen Berichterstattung machen. Vielleicht auch, um Erdogan damit zu ärgern, ja. Wenn den Tagesthemen nicht nur hier einmal so darüber gesprochen wird, ja Unterstützung ist jetzt gar nicht so groß, also der hat es ja echt nötig. Wir hatten ja am Wochenende jetzt auch die großen PKK oder irgendwie anderen Demos hier in Frankfurt ja auch. ja Also 20.000 Leute haben gegen Erdogan Stimmung gemacht und so weiter. Jan Böhmermann Das waren Terroristen. Das
0: waren Terroristen wieder.
1: <lacht> ja. Jan Böhmermann hatte diesen Boxer zu Gast, der sich ja auch entsprechend deutlich gegen Erdogan positioniert hat, der allerdings sich auch körperlich wehren kann für alle Probleme, die dann auf ihn zutreffen. Naja. Unser Tagesthemen-Kommentator Markus Preis neben Georg Ressler, unser Lieblingskommentator, hat hier mal ein sehr schönes äh, Genre gewählt für den Tagesthemen-Kommentar, bei dem man ja ein bisschen ausbrechen kann aus der Berichterstattung. Er spielt politik mit uns. Er stellt nämlich oh. zwei Szenarien vor, ohne sich und sich stellvertretend für uns dafür zu entscheiden, was eigentlich äh, der richtigere
14: Plan ist. Das Maß ist voll. Diese Türkei kann nicht Mitglied der EU werden. Erst recht nicht, wenn sich Erdogan mit seinen Sultanplänen durchsetzt. Die Beitrittsverhandlungen weiterzuführen, schadet Europa. Einem Europa, dessen Bürger regelmäßig gesagt bekommen, dass die EU sich nur als Block weltweit durchsetzen kann. Dessen Bürger dann aber mit ansehen müssen, wie selbst ein Herr Erdogan der EU auf der Nase tanzt. So verliert Europa seine Glaubwürdigkeit. Weltweit, noch schlimmer aber, bei seinen eigenen Bürgern. Gut möglich, dass ein harter Bruch Erdogan in die Hände spielt. Dass er noch mehr Klagelieder anstimmt und vom bösen Westen schwadroniert. Gut möglich aber auch, dass Erdogan nur noch ein solcher Knall aus dem Gleichgewicht bringt.
1: Ja, gut möglich, dass ein jetziger Stopp von europäischer Seite der Beitrittsverhandlung ihn aus dem Tritt bringt. Gut möglich aber auch, dass das der letzte Kick ist, den er noch braucht. Ja? Also diese Ambivalenz in einem, und das wünsche ich mir dann eben als Bericht und nicht als Kommentar, ja, das kann man dann noch ein bisschen innerlich unterfüttern und so weiter. Und das eben auch bei diesem Flüchtlingsstil, ja, von beiden Szenarien ausgehen, statt einfach nur von dem, von dem wir uns wünschen, dass es eingeht und das dann halt äh, eiskalt durchmoderieren, ja. Es gibt jetzt hier noch einen sehr schönen Zusammenschnitt. Thilo hat es ja vorhin schon angemerkt, als Ingo Zamparoni meinte, äh, der Klassiker äußere Gegner, innere rein schließen. Äh, Markus Preis <lacht> passt hier ganz wunderbar dazu, dass man nämlich diesen... Klassiker, den politischen Taschenspielertrick nicht immer nur Erdogan andichten muss.
4: In der Hitparade politischer Schachzüge gehört dieser zu den Klassikern. Einen äußeren Gegner auszumachen, um die eigenen Reihen im Inneren zu schließen.
14: Hier geht es um uns. In Zeiten, in denen Europa seine Mitte sucht, kann eine klare Haltung zur Türkei hier wieder Vertrauen schaffen. Wir sind 500 Millionen Europäer, der stärkste Wirtschaftsraum der Erde. Wir sind freundlich und verständnisvoll, aber manchmal spüren auch wir, wenn es reicht und dann sollten wir handeln.
0: Also ich komme ja, komm ja ganz spontan, wenn wir denken, wir Europäer, wir Deutsche, wer sind denn ja. unsere äußeren Gegner? Äh, rein medial würde ich sagen, die wachsen an. Äh, mittlerweile sind wir bei Putin,
14: mhm. wir
0: sind bei Trump, wir sind bei Erdogan und wenn es nicht so läuft, wie wir das wollen, ist es bald auch Theresa May.
1: Ja, ja. Ganz genau. Ja, so läuft's. Äh, Jean-Claude Juncker hat ja dazu Vorschläge gemacht, die wir weiterhin nicht in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwo mal zu sehen bekommen. Warum psch, psch. auch immer. Sondern es werden hier fleißig Reihen geschlossen. Also, ne, wenn selbst Markus Breis schon sagt, es geht hier wir. Ja, wir. Es geht um uns. Wir müssen jetzt auch mal stark sein. Wir sind wirtschaftsstark und freundlich. Die Reihen werden ja tatsächlich ziemlich geschlossen. Beispielsweise hier, da haben sich sehr viele drüber lustig gemacht und wir machen uns jetzt auch noch mal drüber lustig im Saarland.
3: Es gibt nicht einen Hinweis, dass ein türkischer Politiker sich demnächst hierher ins kleine Saarland verirren könnte. Egal, Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer, selbst im wahlkampf Endsport prescht sozusagen präventiv vor. Als erstes Bundesland verhängt das Saarland ein Auftrittsverbot für
17: ausländische Politiker. Weil wir einfach nicht wollen, dass Konflikte von anderer Stelle hier bei uns für Unruhe in unserem Land sorgen. Und ich glaube, dass das auch ein Großteil der Bevölkerung genauso sieht.
1: Ja, wir verbieten hier mal ausländischen Wahlkampf. Begründung lautet inländischer Wahlkampf. Präventiv. Das ist ein Prä ich wollte gerade sagen, das ist ein Präventivschlag. Ja, es ist, es ist äh, wirklich merkwürdig. Naja. So, letzter Clip. Erdogan. Das, was uns wirklich interessiert, ist hier auch äh, interessant. Das sind nämlich nicht diese Vorwürfe, ihr seid alle Nazis und so, weil das ist mittlerweile wirklich ermüdend irgendwie. Keiner sollte sich davon weiter provozieren lassen. Aber. Erdogan äußerte sich auch selbst mal zum Flüchtlingsdeal.
15: Der türkische Präsident drohte heute mit dem Ende des Flüchtlingsabkommens. Die EU könne die Vereinbarung vergessen, so Erdogan wörtlich.
1: Ja, das sind die wichtigen Zitate und nicht dieses Merkel-Nazi-Methoden und so weiter.
0: Das ist, das ist auch Merkel-gefährdend, äh, ne? Ja. Das ist... Spannend. Ich habe äh, auch noch was zu Erdogan und Türkei und Merkel und kurz. Europa. Der heißt ja?
1: Erdogan. Sehr viele machen sich immer lustig. Ich sage ja mittlerweile äh, auch nicht mehr Interview, sondern Interview. Du sagst Szene, was? aber er heißt Erdogan. <lacht> Oder was solange ist mit er nicht Absicht?
0: Das, naja, solange er nicht das macht, was wir Europäer wollen, so, okay. ist er für mich Erdogan. Ja. Okay. Erdogan. Erdogan. Äh, weil du ja gerade Markus Preis äh, mit dabei hattest, habe ich mir gedacht, na, unser Lieblingskommentator in den Tagesthemen ist aber ein anderer, wie du schon gesagt hast, Georg Restle. Und der mhm. hat einen tollen Kommentar gemacht, nämlich äh, am Montagabend in den
9: Tagesthemen. Und wir hören mal rein. Da schäumen der türkische Präsident und seine Anhänger vor Wut, weil zehntausende Kurden in Deutschland friedlich für ihre Rechte demonstrieren, und ein paar wenige das Bild des PKK-Führers Öcalan mit sich tragen. Unterstützung einer Terrororganisation lautet der Vorwurf an die Bundesregierung. Die Frage ist nur, wer ist hier eigentlich der Terrorist? Der Führer der PKK, der seit 18 Jahren streng bewacht in einem türkischen Knast gefangen gehalten wird, oder der Präsident der Türkei, der Zehntausende Oppositionelle verfolgen und inhaftieren lässt, darunter auch die Parlamentarier der prokurdischen Partei HDP. Wer ist hier der eigentliche Terrorist? Der Mann, der schon vor Jahren einen Waffenstillstand und ein Ende des PKK-Terrors verkündet hatte. Oder der türkische Präsident, der in den kurdischen Gebieten der Türkei einen mörderischen Krieg führen lässt, ohne Rücksicht auf Zivilisten. Laut einem UN-Bericht wurden seit Juli 2015 über 350.000 Menschen von der türkischen Armee aus ihren Siedlungen vertrieben, viele ihrer Häuser systematisch zerstört. Tausende wurden demnach getötet, Frauen gefoltert und vergewaltigt. Wer also ist hier der eigentliche Terrorist. Nein, die PKK ist ganz sicher keine Organisation, die man blauäugig zu Friedensengeln erklären sollte. Dafür hat sie viel zu viel Blut an ihren Händen. Aber längst schon geht es nicht mehr nur noch um die PKK, sondern um die gesamte Opposition in der Türkei. Ob Lehrer, Politiker oder Journalisten wie Dennis Yücel, alle stehen sie unter Terrorismusverdacht und das nur, weil sie der Abschaffung der Demokratie in der Türkei nicht schweigend zuschauen wollen. Deshalb sollte die Bundesregierung endlich damit aufhören, sich von der türkischen Regierung diktieren zu lassen, wer hier in Deutschland als Terrorist zu gelten hat. Ansonsten macht sie sich zum geistigen Mittäter eines Regimes, das zur Durchsetzung seiner alleinigen Macht auch über Leichen geht.
14: Ja, ja.
1: ich wünsche mir das als Berichterstattung. Als Kommentar finde ich es auch ganz gut, aber nur... Äh Warum können die nicht genauso auswürfeln? Wir haben das ja von Restler gelernt, wie sie das auswürfeln, wer den Kommentar spricht, warum nicht einfach das beim Bericht genauso machen?
0: Na gut. Ich meine, ich mein der äh, letzte Woche war ja auch der ein Abgeordneter der HDP in der BBK, der Sanja. Und hm. da war ich auch ein bisschen enttäuscht, also weil wir ja gerade gehört haben, HDP, PKK, die haben, da gibt es Verbindungen bzw. Sympathien und so weiter. Und dann habe ich ja mal gefragt, wie er denn das PKK-Verbot in Deutschland einschätzt. Und da hat er sich dann auch total rumgewunden und wollte da gar nicht drauf eingehen. Und äh, das, das fand ich dann auch enttäuschend. Er hätte mal sagen können: Ja, euer PKK-Verbot -PKK ist Scheiße. Es gibt ja auch Parteien, die das Ende des PKK-Verbots feiern. Aber das hat er äh, fordern. Aber das hat er alles ja. äh, gemieden.
1: Leider. Ja. Sehr häufig wird ja Komplexität und Kompliziertheit verwechselt. Weil meistens ist Politik nur kompliziert, aber nicht komplex, aber diese Türkensache, die ist wirklich komplex. Deutschland, Türkei, NATO, Amerika, NATO, Amerika, Deutschland, irgendwas mit Niederländern, die nach wählen und dann macht Annegret, Karan, Dingsterbumsbauer noch so ein komisches Theater und so. Da, also, Kurden, ja. Kurdistan. Man kann jetzt nur noch diesen Konflikt einfach abwarten, dass er sich nicht auflöst, aber abgelöst wird von der neuen Zeitrechnung und das ist dann die nach diesem komischen. Diktaturwahl dahin, die in der Türkei stattfindet. Zum Abschluss des Themas haben wir noch ein höherer Kommentar bekommen, beziehungsweise wir haben zwei Kommentare bekommen. Den einen hat Thilo die Woche verlinkt von mamut der äh, nochmal den historisch nicht im deutschen Maßstab ausgeprägten Stellenwert von Demokratie als Demokratie in der Türkei beschreibt. Und in der Hinsicht, gerade wenn man so eine auf Ehre fußende Gesellschaft hat und dann eben so jemanden wie Erdogan, dass man es nicht so ganz aus deutscher Perspektive versteht. Und wir haben einen höherer Kommentar von Anthony bekommen, der äh, auf Twitter auch immer sehr fleißig dabei ist, der auch noch mal auf Thilos Frage reagierte. Was ist da los aus deutsch-türkischer Sicht?
0: Ja, das haben wir uns ja gewünscht. Also,
1: das genau, haben wir uns gewünscht und hören wir deswegen auch.
6: Hallo, guten Tag, ich bin Anthony Tarek und wie mein Name schon verrät, habe ich türkische Wurzeln. Der Thilo wollte ja von uns wissen, was man euch Deutsch-Deutschen noch erzählen könnte. Vielleicht die Historie nochmal klar machen. Die Türkei war ja mal ein Imperium, das Osmanische Reich. Und viele Staaten haben ja einen Widerstandskampf geführt gegen die Türken. so dass die Türkei als Nationalstaat das Gefühl hatte, umzingelt zu sein von Feinden. Es gibt ein Sprichwort sogar. Der Freund eines Türken ist ein Türke. Und dieses Gefühl, diese Mentalität hat man mitgenommen nach Deutschland. Und das wurde hier bestätigt durch Desinteresse und echten Rassismus, den es wirklich gab und auch noch gibt. Dann haben Türken nicht so ein Problem mit Nationalismus, da ja der eigene Befreiungskampf durch Nationalismus mobilisiert wurde. Ich glaube, wir Deutschen sind ja schon sehr vorsichtig, was Fahnen angeht. Zu welchen Events nutzt man die, benutzt man die? Und die Türken sind da viel freier. Das merkt man auf vielen Veranstaltungen, die man ja in den Medien beobachten kann. In meiner persönlichen Lebensrealität ist das komplett nicht existent. Also ich sehe Erdogan nicht, ich sehe keinen Wahlkampf. Wenn man in Berlin gesundbrunnen ist, dann sieht man manchmal HDP-Flyer, dann sieht man manchmal HKP-Leute. Aber es ist sehr selten. Ich weiß nicht, wie es in NRW ist. Vielleicht ist es da extremer. Aber hier in Berlin nicht. Und ich habe da meiner Familie auch keine Diskussion. Wir sprechen natürlich oft drüber. Also es gibt auch verschiedene Meinungen zu. Es gibt, die dafür sind. Meine Oma ist jetzt ganz frisch dagegen. Wegen Holland und so, was sie da mitbekommen hat. Die ist jetzt für ein Haie, Die geht auch wählen. Aber ansonsten ist es ja vollkommen entfernt von meiner Realität, Komischerweise auf Twitter übernehme ich AKP-Position. Auf Twitter merke ich halt, wie die Medien wirklich eine Meinung haben und wirklich nur eine Meinung vertreten und oft alternative Fakten haben oder halt nur die Fakten nutzen, die sie halt für die, wo es günstig ist und dann lässt man andere Dinge weg. Und mich stört das persönlich oft und deswegen trete ich auf Twitter einfach in der Virtualität einfach anders auf. Allerdings denke ich, dass Deutschland oder die deutschen Medien so stark in die Opposition geht, finde ich halt falsch. Weil ich glaube, so treibt man viele in die Arme der AKP. Denn man hat sich ja eigentlich nie wirklich für die türkische Innenpolitik interessiert. Überhaupt hat man sich für die Türkei nie wirklich interessiert. Und jetzt nach diesem Putschen im letzten Sommer, wo Erdogan liquidiert werden sollte, jetzt wo er ja seinen Staat, also aus der Meinung der AKP-Leute oder AKP-Anhänger, aus deren Sicht baut der Türkei ja gerade wieder auf und will die Türkei wieder stark machen. Und jetzt geht Deutschland so in die Opposition. Und das glauben viele nicht. Viele glauben nicht einem Cem Özdemir. Ne? Viele glauben einem Horst Seehofer nicht. Ähm, wenn er jetzt plötzlich, wenn die oder wenn die Wagenknecht, wenn die alle drei dieselben dieselbe Meinung haben. Ne? Das, das, das kaufen die nicht ab. Die glauben, das hat damit zu tun, dass man die Türkei klein halten will. Ich will jetzt nicht so sehr wie ein Fanboy klingen, aber ich muss sagen, der Stefan, der macht es schon richtig. Einfach sich nicht zu sehr zu äußern, nicht zu, rum, zu sehr rumzubitschen, sondern einfach klar zu sagen, okay, es ist eine konstitutionelle Diktatur, muss man halt aufklären, aber das ist halt uninteressant für uns eigentlich. Ich finde, viel interessanter ist, auf Polen zu schauen oder auf Frankreich, was da abgeht, anstatt mit dem großen Finger immer auf die Peripherie zu zeigen. Vor allem in der Peripherie steht ja die Türkei eigentlich auch noch gut da. Im Vergleich zu Ägypten oder Syrien oder Weißrussland oder Russland. Naja, so wie dazu, ich wünsche mir einfach nur, dass man ein bisschen versucht, die Ansicht zu verstehen, der AKP-Leute, weil ich, es ist auch kein dummes Argument zu sagen, schaut mal, wie, wie was hier bei uns abgeht, wie würdet ihr denn reagieren? Und ich finde es kein dummes Argument, wenn man mal schaut, was ja in Deutschland passiert, was für neue Gesetze kommen, wie die Rechte erstärkt und so weiter und so fort. Also, ich finde, das ist gar nicht so ein blödes Argument. Einfach versuchen, die andere Seite zu verstehen, nicht zu extrem zu werden, einfach Dinge benennen, aber ein bisschen, ein bisschen entspannter werden, was das Thema angeht, auch als Deutscher. Ich habe das Gefühl, für viele Deutsche ist das ein sehr leidenschaftliches Thema, Erdogan.
1: Ja, danach schloss er ein bisschen Lob über unsere, unseren Podcast und die Forumskultur noch an, habe ich rausgenommen. Hm. Ich habe aus diesem Kommentar vor allem gelernt, seine Oma sieht die holländischen Zustände, mit dem, die Hunde werden auf die Ministerin gejagt und so weiter, ne? also wenn man es so zusammenmatscht. Und denkt sich dann, hm, was ist denn da los? Ich bin jetzt eher auf Nein, also gegen Erdogan, während er deutsches Fernsehen guckt und denkt, also wenn die so geschlossen auftreten und kein Verständnis für irgendwas zeigen, dann bin ich, vertrete ich halt die AKP-Position auf Twitter. Ja.
0: Also in der Hinsicht, liebe Medien, wenn, äh, interessant. Wenn wir noch mehr Autokommentare bekommen könnten, ihr seid herzlich eingeladen, wie Anthony uns was zu schicken. Danke, Anthony. Ich will noch mal ganz kurz einen Ausschnitt aus dem Kommentar von Mahmoud vorlesen. Mhm. Ähm, ich zitiere mal. Darüber hinaus hat Erdogan so viele Ja-Wähler, weil er diese Wahl mit seiner Person verbindet. Er ist das Gesicht dieser Wahl und für, für ihn gilt, jeder, der mich gewählt hat oder mich gut findet, muss mich wählen und alle, die es nicht tun, sind Landesverräter. Darüber hinaus werden kritische Stimmen, also rechtsdenkende Menschen, die jedoch diesen Umbau kritisch sehen mit der HDP und der PKK, die dagegen sind, in einen Topf geworfen. Das bedeutet, er hat ein Klima geschaffen mit der Botschaft, jeder, der für die Türkei ist, egal ob er mich mag oder nicht, muss mit Ja stimmen. Ich persönlich kenne viele, die dafür sind und auch eine, einige, die dagegen sind. Die Menschen, die dafür sind, verbinden mit dieser Wahl auch eine Abstrafung der hochnäsigen Europäer. Sie sehen in Erdogan den Mann, der den Europäern die Stirn bieten kann. Dies hat vor allem historische Gründe. Es gibt ein Foto, wo ein früherer türkischer Präsident wie ein Bettler vor dem US-Präsidenten Clinton stand. Solche Bilder haben sich in das türkische Gedächtnis eingebrannt. Oder die meterlangen Schlangen vor den Bäckereien oder vor den Rentenkassen oder 200 bis 500 Prozent Inflation auf Grundnahrungsmittel. Darüber hinaus hat Erdogan das Gesundheitssystem für alle zugänglich und erschwinglich gemacht. Darüber hinaus hat die Demokratie nicht den Stellenwert in der Türkei oder den in Deutschland lebenden Türken, weil es nichts war, wofür sie kämpfen mussten. Dieses System wurde von oben eingeführt und wird von vielen Menschen eher als eine Art Hindernis- und Bürokratiehürde gesehen. Demokratie bedeutet für sie nicht Wohlstand. China macht es vor. Die Menschen sagen sich, wofür brauchen wir die Demokratie, wenn wir einen gerechten König haben können? Ja, Europa steht einfach zur Disposition, auch weil es andere
1: Modelle gibt, wie jetzt gerade in der Türkei versucht wird. Sehr interessantes Engagement unserer Hörer. Ich fühle mich... Sehr viel mehr aufgeklärt als durch Ingo Zamparoni. Oh Wunder.
0: Ich meine, das ist, das ist ja auch wahrscheinlich so eine unsere europäische oder deutsche Ideologie. Ja? Wir, mhm. Weil es Demokratie gibt, egal was wir darunter verstehen, und obwohl es Demokratie in allen verschiedenen Facetten gibt, keine Demokratie ist gleich, aber weil wir Demokratie haben, geht es uns so gut. Und nur deshalb. Ja. Als Obama aus dem Amt gegangen ist, hat er sehr viele Reden
1: darüber gehalten, wir haben uns darüber auch gewundert, dass er nochmal dieses Grundsätzliche, das ist hier nicht einfach nur Demokratie, das ist das große Experiment eines Volkes, das sich selbst beherrscht, er hat es im Grunde auch nochmal zur Disposition gestellt und auch nochmal, nicht nur wegen Trump, sondern so grundsätzlich ist das noch zeitgemäß, wie kann man es jetzt ausgestalten und so weiter, hat er anscheinend alles richtig gemacht mit diesen Hinweisen, ja. die in, damals, als er das machte im zweiten Halbjahr 2016, alle noch so ein bisschen komisch wirkten, aber jetzt so langsam versteht man es ja immer mehr. Also, sehr gut, ihr beiden. Vielen Dank. Mhm. Mehr davon. Jawohl. Andere Wahlen Frankreich. Herr Fillon, geht's nicht so besonders gut. Jetzt wird auch noch ermittelt.
4: Im französischen Präsidentschaftswahlkampf steht der Kandidat der Konservativen unter erheblichem Druck. Heute hat die Justiz gegen François Fillon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
3: Fillon
12: wird unter anderem beschuldigt, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Er soll als Abgeordneter seine Frau zum Schein als Mitarbeiterin beschäftigt haben. Für ein Ermittlungsverfahren schreibt die französische Strafprozessordnung schwerwiegende oder übereinstimmende Indizien vor, die eine Täterschaft oder Mittäterschaft des Verdächtigen wahrscheinlich machen. Fillon galt bislang als ein aussichtsreicher Kandidat für die Präsidentenwahl in Frankreich im April.
1: Ja, ja, die Umstände. Aber wir wissen alle, was das bedeutet. Die Konservativen werden da dezimiert. Es werden nur noch ganz verknatzte alte Männer den Filon wählen, weil sie das nicht einsehen, dass hier irgendwas nicht geht und auch die Einpeitschversuche da noch reinfallen. Aber Gratulation Macron, würde ich mal sagen.
0: Ja, das Interessante wird ja sein, das Interessante wird ja sein in der Stichwahl, die ja zu erwarten ist, ob die konservativen Wähler dann zu Le Pen gehen oder äh, mhm. Macron wählen. Ja. Ja. Mal schauen. Wir müssen uns
1: diesen Franzosen mal zuwenden. Machen wir auch noch vor der Wahl. Die steht dann bald an. Aber die Drei-Stunden-Debatte gibt es nicht mal bei Arte auf Deutsch. Andere Wahlen, die jetzt wahlen, Niederlande. Ja, Das ist ja auch... Da,
0: der Rechtspopulismus wurde besiegt.
1: Also es gab wirklich einen krassen, krassen Rechtsruck. Bis auf diese linksgrüne Alternative mit dem jungen, was weiß ich war ja auch nichts Thema, ja, also es gibt nichts zu klippen aus der Berichterstattung zu den Wahlen in Niederlande, außer, und das auch nur, weil es mich interessiert, wann haben sie denn mal äh, thematisiert, dass die Sozialdemokraten, die dort die Große Koalition mitgestaltet haben, 29 ihrer 38 Sitze verloren hat, also quasi, äh, also das ist das ist Exit ja. Diese Partei findet jetzt erstmal so nicht mehr statt. Das ist schlimmer als das was mit der FDP passiert ist
0: und so weiter. Das, Völliger du, das, 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 das kann das kannst du doch jetzt nicht erwarten, dass Oma Erna auch noch erklärt wird, was die ja. einzelnen Regierungsparteien dafür eine Erfolge feiern. Es ging darum, den Rechtspopulismus zu besiegen. Mhm. Der wurde besiegt und ich meine, bevor vor der, vor der Wahl, einen Tag vor der Wahl hatte ich ja mal ein bisschen Deutschlandfunk gehört und ich habe es auch getwittert. Mir war vorher gar nicht klar, wie dann denn diese Umfragen sind und wie die Mehrheitsverhältnisse aussehen könnten und wie auch die Wahlergebnisse am Ende ja recht hm. realistisch auch von den Umfragen vorausgesehen wurden. No. Weil wenn, wenn ich mir die Wochen zuvor und auch die Be Regierungsberichte und Tagesthemen und so weiter und na, wenn wir das haben wir ja hier mitbekommen, als es ging immer darum, in Europa, nee, in Holland steht zur Wahl Europa oder nicht Europa, ja. beziehungsweise Gerd Wilders könnte übernehmen. Und das hat sich für mich in den letzten Monaten so angehört, als ob Gerd Wilders davor steht, mit seiner Partei 30, 40 oder vielleicht sogar 50 Prozent zu holen, äh, weil er die, mehr, die, 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 die meisten Stimmen hat und so weiter ja. und so fort. Und selbst vor der Wahl war schon klar, naja, also in Umfragen technisch ist er sogar 15, 16 Prozent. Und es war, und es war ja mal völlig klar, dass keiner mit ihm koalieren will. Das heißt, ja. wo kam denn die Spannung her? Ja, also wo, wo wo kam diese Angst her, dass Wilders Regierungschef von Holland werden kann, wenn a die Umfragen mhm. das überhaupt nicht hergegeben haben und b keiner der anderen Parteien mit ihm koalieren wollte. Wo, wo kam das Wie her? Kannst dir ja sagen?
1: Frisurenmanagement, äh, Frisurenmarketing, blonde Haare, Le Pen, Trump, Wilders. Wer so blonde Haare hat, kann diese Wahl nicht verlieren. Ja, das war so der Tenor irgendwie. Aber ich meine,
0: bei, 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 Le Pen, bei Le Pen macht es Sinn. Die kann in die Stichwahl kommen und wenn am Ende zwei äh, zur Wahl stehen, da kann es, ja, ist es wirklich realistisch. Ich glaube auch noch mhm. nicht dran, aber das ist realistisch, dass Le Pen es werden könnte. Aber bei Gerd Wilders, das war doch eine ganz andere Situation. Auch bei Le Pen
1: ist das jetzt nicht... Also wir haben zwar selber gesagt, äh, man muss jetzt mit allem rechnen, aber Le Pen hat so ein Mobilisierungspotenzial von 35%. Prozent. Das wird sie in der ersten Wahl reinbringen, aber das, das, ja. das schafft sie nicht nochmal um 15 Prozent zu heben, wenn, wenn dann Macron und wenn dann die anderen eben auch sich entsprechend positionieren. Und Schu Macron ist jetzt auch nicht so Schu weit weg von dem Armand, der da für den Sozialisten dann scheitern wird und so weiter. Die, diese Mobilisierungsstränge sind ja eigentlich schon dargelegt. So. Also es ist nicht diese Hofer-Situation in
0: Österreich, das wirklich funktioniert. Ja, aber ich, ich, ich habe trotzdem ein Pro Problem damit, <lacht> wenn die Situation in ja. Holland, mit der in Frankreich gleichgesetzt wird. Oh, Le Pen ja, das könnte in Frankreich Präsidentin werden und in Holland könnte Wilders Regierung übernehmen. Ja. Bullshit. Wilders hat, kann vielleicht Stimmen dazu gewinnen und den Regierungsparteien äh, schlechte Ergebnisse ja. bescheren, was auch passiert ist. Und die Erzählung war dann doch wieder eine ganz andere. Aber dass hm. Wilders davor steht, Holland zu übernehmen, war und ist Bullshit. Ja, wenn wir Holland nicht warte Warte, warte. warte. Ja.
10: Uh, it's all fake news, it's phony stuff.
1: Sehr dynamischer Umgang mit deinen Dingern. <lacht> ähm, Wilders hat 13% geholt. Wenn wir diesen Podcast auf Holländisch machen würden, könnten wir komplett übersetzen, was wir zur AfD und Aufmerksamkeitsökonomie gesagt haben. Ja. So war das nämlich in Holland auch. Die ganze Zeit nur Wilders, 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 ja. Bis ja. hin zu 1 zu 1 äh, Gesprächen auf der Bühne, in Debatten zwischen Wilders und Rute und na gut, jetzt ist er tatsächlich Zweiter geworden, aber knapp, 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 ja. Platz 3 und 4 ist dann nicht sehr weit entfernt. Jedenfalls, Ellen Emi beantwortet jetzt mal ein paar Fragen, die du gerade aufgeworfen hast. Die erste, was ist denn jetzt mit den Sozialdemokraten und mit der linken Seite? Musste man wirklich immer nur über Wilders berichten? Interessanterweise macht sie es hier genauso, wie wir es dort auch vorwerfen und hier auch. Wir hören jetzt die 4,9 Sekunden, in denen überhaupt mal kurz Thema war, dass es mal Sozialdemokraten an der Macht gab, die jetzt abgestraft wurden. Diese 4,9 Sekunden finden nicht in der Berichterstattung statt, sondern nur im Kommentar und der Name der Partei wird auch nicht genannt. Also es ist sozusagen ah. die Reduktion auf das Maximum an Schweigen zu dem Umstand, dass die Sozialdemokratie in den Niederlanden einfach völlig auf den Mond geschossen wurde. Also wir hören jetzt mal die 4,9 Sekunden
3: noch härter abgestraft werden, die mitregierenden Sozialdemokraten, die geradezu abstürzen.
1: Ja, vielen Dank. Das war die komplette Berichterstattung zu den Sozialdemokraten, die bislang in der Regierung waren in den Niederlanden. Ellen Eni macht ja nicht nur
0: Kommentare, sondern auch Zahlenberichterstattung. Ja, mir, mir, mir ist gerade eingefallen, vielleicht liegt es, vielleicht ist es auch gewünscht, äh, dass es dass diese Wahlen immer zu einem Duell kommen. ja. Und egal, wie was die Realität sagt, also diese Umfragen, diese, äh, diese Medienwirkungsforschung sagen, dass äh, es kein knappes Rennen ist, aber von der Politik, also der, äh, der regierenden Politik in den Ländern und auch von den großen Medien wird das als Duell inszeniert. Ne?
10: Zeit für ein
0: Duell. Und warum machen sie das? Weil sie wissen, dass das Duell für sie ausgeht. Also in Holland hat man ein Duell inszeniert zwischen unserem hm. Europäer Rutte und der Antieuropäer europäer Wilders. Und obwohl man gewusst hat, Wilders kann nicht gewinnen, musste, äh, wurde am Ende das Ergebnis präsentiert, der Rechtspopulismus wurde besiegt. Das ist einfach der Modus,
1: in dem da gearbeitet wird. Ich glaube nicht, dass sie da vorher, dann, ach, dann stehen wir auf der Seite der Sieger, sondern das ist halt die griechische Tragödie, die vor allem die nochmal dranhalten sollen, die eben nach der Sportschau plötzlich berichtet aus Berlin, Hö, was machen die da und so. Dann kriegt man halt ein Duell geliefert, ja. also in der Hinsicht. Aber Ellen Eni macht jetzt hier nochmal Anmerkungen. Wir gucken den Deutschland-Trend nicht, äh, bis auf diesen kleinen Ausschnitt. Ellen Eni ist mal was Neues aufgefallen irgendwie. Das mit diesen Zahlen, jetzt haben wir will Wilders immer so bei 20%, 30% gesehen. Jetzt hat er nur 13% bekommen. Und diese anderen Wahlen, die gingen irgendwie auch lange äh, oft daneben, müssen wir jetzt nicht mal einen kleinen Hinweis machen? Sie macht jetzt mal diesen kleinen sachdienlichen Hinweis.
3: Achtung, diese Zahlen sind keine Prognose, sondern sie sind eine politische Momentaufnahme der aktuellen Situation im Land. Wie sich die Saarländer letztendlich entscheiden, da müssen wir dann eben doch noch bis zur Wahl warten und die findet in zehn Tagen statt. Mhm.
1: Ja, aber die Berichterstattung haben sie trotzdem gemacht. Zum Thema. Also das ist wirklich absurd. So, bevor wir uns hier um Global Britain kümmern, noch einen kleinen, eigentlich kaum erwähnenswert, aber trotzdem irgendwie wissenswert. Es gab innereuropäische Vorw für, äh, Vorfälle, Nicht beziehungsweise nicht ich alleine findet, wenn auch sich andere für andere Mittel entscheiden, dass das mit Schäuble im Finanzministerium länger so weitergeht.
15: Gestern war in Berlin ein Paket mit einem explosiven Stoff im Bundesfinanzministerium eingegangen und unschädlich gemacht worden. Als Absender bekannte sich eine griechische linksextremistische
1: Gruppe. Mhm. Ja, Ich würde mir da wirklich mal Gedanken machen als Journalist, ob das nicht ein Thema wert wäre, ja, weiter zu behandeln oder so.
0: War, war Thema am Freitag in der, in der BBK. Das mu muss man sagen. Und wo ja. wir, wir gerade dabei sind, äh, du willst ein neues Thema aufmachen, wir gucken mhm. mal ganz kurz rein, wie es am Freitag in der BBK war, letzte Woche, da war mal zum Glück mal nicht, Herr Seibert, der war ja in Washington <lacht> und zum Glück hatten wir da Herrn Streiter und ja. äh, wir, ma wir machen mal eine kurze Feel-Good-Pause, okay? Mach mal.
13: Da könnten Sie auch selber drauf kommen. Ja, ich bin da, ich bin da zu schlicht.
2: Bitte helfen Sie mir, ich bin zu schlicht.
13: Also, wie Sie aus langjähriger Beobachtung ja wissen, ähm, stimmen wir uns darüber ab, was hier gesagt wird. So, und, ähm, wie lange
0: ging das Gespräch denn und äh, wurde das, äh, wurden die Menschenrechte von Seiten, von Seiten der Kanzlerin angesprochen? Bestimmt.
13: Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ich äh, habe Ihnen mitgeteilt was wir mitteilen möchten, worüber gesprochen worden ist und ähm, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Gibt es denn da auch eine
2: Pressekonferenz eigentlich der, der Kanzlerin äh, im Rahmen dieser Feierlichkeiten?
13: Gute Frage. Das ist noch nicht geklärt. Wie bewerten Sie
7: die Situation auf den griechischen Inseln und wie bewerten Sie äh, die Umsetzung des Relocation-Verfahrens?
13: kann man jetzt eine Stunde drüber reden. Ähm, Machen Sie es doch ein bisschen nicht kurz. Ähm, äh, wollen wir jetzt jeden Aspekt durchsudeln? Nur die beiden. Hm? Ja. Die Mal gucken, Diese. ob ich die Inseln jetzt hier dabei habe. Ja? Die Inseln habe ich, glaube ich, gar nicht dabei. Also die gibt es sicher, aber im Detail kenne ich die nicht, muss ich Ihnen jetzt ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht vorbereitet auf die Lage auf den griechischen Inseln. Ja, der Außenminister hatte,
0: hat das im Fernsehen verkündet.
13: Ja, aber da kann ich ja nichts für. Ja, aber wissen Sie davon nichts? Also war das jetzt aber nur eine, eine... Wie ich schon sagte, wir haben dafür keine Anhaltspunkte. Wenn die Bundeskanzler irgendwo hinreist, ist das sozusagen per se schon der richtige Zeitpunkt.
4: Es gibt Bestätigung in Moskau, es gibt Bestätigung von Herrn Seehofer. Was sollen wir denn jetzt äh, unseren Lesern mitteilen? Die Bundesregierung... Ja, berichten die Sie doch einfach, was Sie gehört haben. Oder die? Das ist dann die Frage. Ja. Oder weiß die. Bundesregierung diese überhaupt bringt, zurück.
13: Nein, ich werde das aber hier weder bestätigen noch dementieren und verweise darauf, dass wir das rechtzeitig vorher bekannt geben. Wir sind, Sie haben ihren Auftraggeber und ich habe meinen. Ja, netter Versuch. Ja. Ich habe zu der Reise oder einer möglichen Reise der Bundeskanzlerin nach Moskau das gesagt, was ich zu sagen habe. Punkt. Es steht schon fest, ob eine Wirtschaftsdelegation mitreist. Guter Versuch. Also ich kann zu dem Treffen nichts sagen, weil ich nicht dabei war und auch niemanden gesprochen habe, der dabei war. Ähm, sie können jetzt nicht von mir erwarten, dass sie jetzt irgendwie erkennen lässt, äh, wen sie da jetzt schöner fände. Also, ja, vielen Dank für die Frage. Ich hätte sie mir gewünscht.
18: Wie lang äh, war dieses Gespräch
6: geplant?
13: Länger, auf jeden Fall länger. Ja. Konkreter? Das kann ich, nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Und deshalb sind alle Interpretationen einfach falsch. Wir haben Ihnen einige grobe Überschriften genannt und mehr zu diesem Gespräch kann ich Ihnen nicht sagen und werde ich Ihnen auch nicht sagen. Ja, aber zu Überschriften
10: gehören ja auch Texte. Und die, die nee, muss man nur Überschriften. Tja, was soll man nur sagen?
0: Professionalitätsmagie.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja sein Auftreten, vor den Journalisten, die dann und so. Völlig absurd. Ja. Und dass ich meine, die Öffentlichkeit kam, wüsste, wie
0: es dazugeht geht. Es kam nach der BBK Kollegen zu uns und meinten, daraus müsst ihr doch heute mal einen Supercut machen. Bitte macht da was draus. Ja? <lacht> Wieso machen sie es nicht die waren, selber? Die, war, die waren noch frustrierter als wir, weil wir sind ja gewöhnt, dass Streiter so ist, wie er ist, aber meine Güte.
1: Ey. Ja, Allerdings eine gute Einstellung, äh, Einstimmung auf Global Britain, weil so ungefähr passiert es auch, ja. Also mhm. Streiter können Chefverhandler für Europa sein, wenn es mit Großbritannien um die Frage, oh, ja, welche Frage eigentlich, ja, pff, da muss ich jetzt noch mal kurz anrufen, ja, können wir das morgen machen, da bin ich jetzt gerade nicht vorbereitet und so. Wie man so reinstolpert, ja, so schlafwandlerisch in so einen gewissen, nur hat Europa das Glück, dass auf der anderen Seite Großbritannien noch ärmer dran ist als Europa schon, denn es gibt den einen oder anderen Versuch, hier nochmal rauszukommen aus Europa. Nun ist das eigentlich eine super spannende Sache, weil Europa verliert Großbritannien. Großbritannien verliert das Groß in seinem Namen und ist dann nur noch Britannien. Versucht es mit Global Britannien. Wir hören jetzt mal inhaltlich ein bisschen weg und wir hören nur auf die Methodik, in der das hier Bericht erstattet wird. Und es beginnt im Horse Race Modus fast als würde man beim Pferderennen in Badebaden dabei sein ja? und man hätte so, so eine Radioberichterstattung, in der beschrieben wird, was man sieht und so weiter. Wir hören jetzt, wie die erste Kontrahentin, die schottische Ministerpräsidentin äh, auf den Startplatz zurollt.
11: In alarmistischem Pinkrot und ein wenig nervös schreitet die stolze Schotten ans Rednerpult. Äh,
1: das waren gerade die Tagesthemen, Die, Al äh, die Im alarmistischen Pinkrot ein wenig und dann nervös. stolz. Und dann stolz. Ein wenig nervös, die stolze Schotten. Das sind diese Alliterationen, die wir ansonsten nur Bauer sucht, Frau und so weiter kennen. Ja. Ähm, man hat auch den kleinen Trommelwirbel gehört, ja. Also in alarmistischem pink Pinkrot, ein wenig nervös Schröt, schreitet die stolze Schottin. Und die Sprecherin hat es auch sehr genau ähm, einstudiert und geübt, wie man sowas spricht. Es geht hier noch ein bisschen weiter. Jetzt können wir auch mal inhaltlich zuhören.
11: Kurzfristig hatte Nicola Sturgeon die Presse einbestellt. Sie habe Wichtiges zu verkünden und so lässt sie dann die Bombe platzen.
1: Sie hat die Journalisten einbestellt. Wahrscheinlich machen die das Platz so in Schottland. Das. Ja, wahrscheinlich mhm. machen die das so in Schottland. Und dann hat sie aus ihrem Floskelkatalog Bombe platzen rausgeholt, ja, um den Tagesthemen Zuschauern das darzubieten. Naja, Nicola Sturgeon möchte jetzt also aus, ähm, na, wie soll man sagen, Theresa May will Global Britain und Nicola Sturgeon will einen Kleinkrieg darum, ob man wirklich zu diesem Global dazugehören möchte oder nicht. Inhaltlich wirklich übel eigentlich.
11: Um ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum einzuleiten, braucht Nicola Sturgeon nicht nur die Zustimmung des schottischen Parlaments, sondern auch die Genehmigung von Theresa May. Man kann nicht gerade behaupten, dass die beiden mächtigen Frauen bis dato ein enges Verhältnis hätten, wohl eher ein spannungsvolles. Sturgeon fordert seit dem Brexit-Votum einen Sonderdeal für ihr Land, so soll Schottland nach dem EU-Austritt im Binnenmarkt bleiben dürfen. Doch die Premierministerin habe sich bislang keinen Zentimeter in Richtung Kompromiss bewegt, beschwert sich Sturgeon May Kai zurück. Der Tunnelblick der schottischen Nationalisten heute ist sehr bedauerlich. Es bringt Schottland mehr Unsicherheit und Teilung und das in einer Zeit, in der die Mehrheit der Schotten nicht mal ein zweites Unabhängigkeitsreferendum will. Sind.
0: sind wir jetzt sind wir eigentlich auf der sind wir sind wir als Europäer, als Deutsche eigentlich auf der Seite der Nationalisten in Schottland? wir verhalten uns dazu ja
1: nicht. Okay. Weil wir sind ja neutral, was das angeht. Aber ich finde es, ich habe auch noch ein paar Texte dazu gelesen, wirklich bezeichnend, wie viel Hass sich da aufgestaut hat auf allen Seiten. Ne? Also diese ganzen europäischen Fragen, wie gehen wir mit Griechenland um, wie gehen wir mit Trump um, was machen wir mit Putin, was machen wir mit Großbritannien, was machen die Großbritannien, Menschen mit Schottland, das ist nur noch vom Hass bestimmt. Also da gibt's. Die treffen sich zwar und die schütteln sich auch die Hände und so, aber das ist nur noch Ablehnung, Hass. Also so weit sind wir von dem Bürgerkrieg, glaube ich, wirklich nicht entfernt. ja? Das ist alles nur noch so Fernsehshow, dass man sich hier am Treppenarzt trifft und die Hand gibt, weil eigentlich möchte man sich mit Panzer überrollen, ist so mein Eindruck. Noch übler ist dann, dass äh, Frau Störtchen, ähm wie soll man sagen, also sie hat nicht ganz untertrieben, als sie meinte, sie möchte hier eine Bombe platzen lassen
11: einen Austritt Schottlands aus der EU will Sturgeon unbedingt vermeiden. Deshalb warf sie ihrer Rivalin heute gleich noch einen weiteren Knüppel zwischen die Beine. Das Referendum soll noch vor dem Brexit stattfinden, ab Herbst 2018 ausgerechnet, wenn Theresa May mitten in den Schlussverhandlungen mit der EU stecken dürfte.
1: Ja.
4: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again.
1: <lacht> ja, es ist wirklich mm, wir kriegen es mit England nicht geregelt, den Brexit da irgendwie zu machen. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Tyler sagt dann immer zu Recht, äh, ja, jetzt muss man wirklich mal abwarten, ob es wirklich so weit kommt. Unabhängig da, ob es überhaupt und wann so weit kommt, möchte es Deutschen aus Großbritannien ausscheren. Ja? Also es ist wirklich... Ja. Na gut. So viel zu Großbritannien. Kommen wir mal zu einem unserer Lieblingsthemen. Cyber-Cyber-Cyber-Angriff. Cyber, Cyber, Cyber. Cyber Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Sicherheit. Ah. Cyber, Cyber ja, liegt gut. uns immer sehr nah. Cyber ist gut. Bei Cyber können wir ein bisschen lachen. Bei allen anderen politischen Themen war es hier wirklich schwierig. Ingo Zamparoni moderiert was zum Essener Einkaufszentrum. Das haben wir äh, ausführlich schon behandelt inhaltlich, weil nämlich Thomas de Maizière als erster Berichterstatter von vor Ort äh, davon berichtet hat, eben Regierungsbericht aus Berlin oder wo auch immer, weil da kann man ja nicht mit dem Korrespondenten reden, denn da muss man mit einem Politiker reden und zwar mit dem Innenminister des Bundes, weil, Natürlich. Terrorwarnung und so weiter. Also Ingo Zamparuni erklärt hier mal irgendwas, äh, dpa-Informationen, baut damit ein und so weiter, wir hören uns das mal an.
4: Dieses Einkaufszentrum in der Essener Innenstadt blieb am vergangenen Sonnabend geschlossen. Es gab Hinweise auf einen Anschlag, einen Anschlag hm. mit einem islamistischen Hintergrund.
1: Oh. Ja, was er vergessen hat, sind dann eben diese dpa-Informationen. Äh, ich trage mal kurz vor. Nach DPA-Informationen aus Sicherheitskreisen soll der aus Oberhausen kommende Kämpfer von Syrien aus per Internet-Messenger mehrere Personen direkt kontaktiert und versucht haben, sie für einen Angriff auf das Einkaufszentrum zu motivieren. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger, von dem wissen wir, das ist ein ganz harter Hund, betonte, die bisherigen Ermittlungen hätten keine Anzeichen dafür gebracht, dass, Zitat, mit Umsetzung oder Vorbereitung konkret begonnen wurde
0: komisch. Also, äh, wenn wir eine Woche zurückgehen äh, in ja. Folge 187 im Aufwachen-Podcast, erinnere dich, Thomas de Maizière bei Tina Hassel im Regierungsbericht mhm. hat das alles bestätigt, was Ingo Baroni gerade gesagt hat ja. und nicht, was die dpa-Meldung gesagt hat. Sind eben tatsächlich, dann muss
1: man es auch so sagen, Fake News und zwar nicht, weil es plötzlich Falschmeldungen so, sondern Terrorangst. Sie hat es ja mit Terrorangst, nicht Terror, echter Terror das ist ein die Angst, unser Gefühl, war das Nachrichtenthema. Und hier eben auch, ja, dass der Innenminister da immer gleich ausrücken muss für so einen Quatsch, das versteht niemand. Mittlerweile haben wir auch einen Abschlussbericht vom Amoklauf in München. Und wir wissen, äh, Motiv des Täters, Wut wegen Mobbings. Man stelle sich mal vor, das hätten wir an dem Abend schon gewusst. An dem, und wir erinnern uns da, wir haben das mit... Äh, ähm, Jörg Wagner geguckt, wie Jens Riva in der Tagesschau da saß und hinhergeschaltet hatte. Niemand konnte ihm irgendwas sagen, ja. Man stelle sich mal vor, jemand hätte gesagt, naja, das ist jetzt kein islamistischer Terror hier, sondern da ist jemand durchgedreht, weil er immer nur gemobbt wurde. Wir hätten zehn Talkshows zum Thema gehabt, ja. Wir hätten das in den Kultusministerkonferenzen als Aktuelle Stunde gehabt und so weiter. Wir hätten es überall gehabt. So, nein. Thema damals war islamistischer Terrorismus oder ist es keiner, aber deswegen müssen wir so lange drüber reden, bis wir wissen, dass es keiner also fünf Stunden lang oder länger und wir haben gar keine Diskussion zum Thema Mobbing, ja? sondern es geht einfach, es spielt jetzt gar keine Rolle ja? jetzt haben sie halt diesen Bericht vorgelegt, naja, schön und gut
0: Ich muss, ich muss dein Standbild mal loben also wir sehen da offenbar einen, einen WhatsApp-Bildschirm und äh, der Tagesthemenredakteur schreibt Bombe bauen Hallo? ne, es geht hier. Die erste Nachricht war Hallo und die zweite Nachricht ist Bombe bauen. <lacht> ja.
1: Also, ja, es sitzen Journalisten immer, zusammen, bin, ja. die Volontariate durchlaufen haben, die Erfahrung haben, die ein Schnittbild brauchen und dann das produzieren.
0: Und das ist was? Dummes Zeug. Zum Schutz der Freiheit. Perfekt.
1: Genau, also jetzt geht es um den Messenger. Worum geht es hier nämlich eigentlich? Wir hören uns jetzt mal sehr lang rein. Verschlüsselte Messenger.
3: Eine ganz normale Unterhaltung. Oder doch nicht? Die Kommunikation läuft über einen Messenger, gut gesichert durch Verschlüsselung. Wenn die Planung eines Verbrechens hinter dieser Verabredung stünde, dann würden die Sicherheitsbehörden das gern mitlesen. Aber in einem Beschluss warnt der Generalbundesanwalt, man könne nur noch in 15% aller Fälle auf die Kommunikation von Verdächtigen zugreifen. Und trotzdem gibt es Erfolge. Sowie am Wochenende bei den Hinweisen auf einen möglichen Anschlag in Essen. Heute wurde das Einkaufszentrum wiedereröffnet. Polizisten kontrollieren. Über einen Messenger sollen Äußerungen verschickt worden sein. Wie die Behörden an diese Informationen gelangten, ist noch nicht klar. Denn trotz der Verschlüsselung von Telegram, WhatsApp und anderen gibt es Wege für die Ermittler, so wie diesen hier. Informatiker der Universität Hamburg zeigen, wie es funktioniert. Die Behörde installiert sich eine sogenannte Desktop-App. Ein Programm, mit dem sie die Nachrichten auf ihrem Computer mitlesen kann. Dafür benötigen die Ermittler nur die Telefonnummer des Verdächtigen.
5: Und dann ist man sofort drin.
2: Man hat Vollzugriff auf alle Nachrichten, die über diesen Account gesendet oder empfangen werden. Es ist gewissermaßen ein weiteres Gerät, das für den persönlichen Benutzer registriert ist, obwohl es gar nicht im Besitz des persönlichen Benutzers ist. Es wäre auch denkbar, Nachrichten zu schreiben, nicht nur zu lesen. Man kann mit diesem äh, zweiten oder vielleicht auch dritten Gerät praktisch genauso handeln wie der eigentliche Benutzer.
3: Und das, obwohl die Kommunikation von einem Telefon zum anderen verschlüsselt ist, eigentlich nur der Empfänger mitlesen soll. Doch das dritte Gerät funktioniert wie ein Spion. Bei manchen Diensten wie Telegram geht das besonders einfach für Behörden, weil sie den Sicherheitscode, der über eine SMS verschickt wird, abfangen können. Ermittler hören so heimlich mit. Allein in 27 Fällen seit 2016, so geht es aus vertraulichen Unterlagen hervor,
1: so, das war jetzt mal der Bericht in voller Länge, fast geht gleich noch weiter, weil jetzt werden Rechtsfragen geklärt. Weil ist ja, ne, da geht es um Ermittlungsarbeit, da kann man ja die Rechtsfragen nicht außen vor lassen. Die Frage ist nur, welche Rechtsfragen werden hier eigentlich geklärt? Eine liegt ja irgendwie auf der Hand. Wenn sich nämlich die Ermittler tatsächlich äh, das, des, wie soll man sagen, des Features bedienen, dass man ja bei WhatsApp einfach seinen Computer auch registrieren kann und dann kann man halt über die volle Tastatur und so weiter schreiben, man muss nicht immer zum Handy oder auf der kleinen Tastatur und so weiter. Telegram bietet das wohl auch an. Darüber machen die ihren hab, Zugang.
0: Also es ist nicht wirklich. Ich habe mal gerade gecheckt, also bei WhatsApp ist es ja nicht so, dass du irgendwie so einen Code geschickt bekommst, sondern hier musst du noch äh, den QR-Code einscannen von deinem Bildschirm. Das, ja. ist, ich weiß, das wissen jetzt wahrscheinlich ein paar Experten unter euch. Äh, lasst uns bitte wissen, ob das ist das Sichere, als sich einen äh, Code schicken zu lassen bei SMS. Ich glaube, spontan schon.
1: Ja, man kann ihn halt nicht abfangen, den QR-Code. Die SMS, Also ein SMS-Abfangen ist ja sehr, sehr einfach. Es geht ja, glaube ich, konkret auch um Telegram und Facebook. Also WhatsApp... Threema, Signal und so weiter, die sind alle äh, soweit sicher. Oder sagen einem das zumindest an, äh, Achtung, da ist gerade noch jemand in dem Gespräch drin.
0: Also meine meine Quellen äh, aus von den Kriminalbeamten, ja, BKA hm. und so, sagen nur noch Signal und
1: äh, Threema sind sicher. Ja, also WhatsApp hat eben auch die Möglichkeit, du kannst auf deinem Computer deinen WhatsApp-Account nutzen. Das ist auch das Einfallstor, was hier genutzt wird, weil da musst du dich noch einmal authentifizieren, das kriegt man dann hin, also das kann man ja dann auch über, was weiß ich, Zugang zum Gerät oder wie man auch immer, ne? da muss man jetzt nicht so remote äh, das irgendwie machen. Jedenfalls, wenn die Ermittler soweit sind, und das hat der Herr Federer, oder wie heißt hier eben auch, gesagt, sie können dann als, sie sind dann als Teilnehmer in dieser Kommunikation. Das heißt, Spionage, auf dies angelegt wird von den Ermittlern ist dann von Sabotage nicht zu unterscheiden. Man kann nämlich im Nachhinein aus dem Gespräch gar nicht mehr herausklamüsern, ja, wer hat denn jetzt was eigentlich geschrieben? Es läuft ja von meinem Account. Ja, also sobald die in meiner Kommunikation drin hängen, können sie für mich an der Kommunikation teilnehmen und es gibt erstmal, ich sehe jedenfalls keine Wege, das zu dokumentieren, dass man
0: nicht selber diese Nachrichten geschrieben hat. Das heißt, wir sehen ja gerade wieder Standbild Bombe bauen. Das heißt, das könnte derjenige, der über sein Desktop so tut, als ob er derjenige ist, den er da überwachen ja. will, sabotieren und sagen, hier, du hast doch geschrieben, ich will eine Bombe bauen. Ja. Hallo, Ahmed. Ja. ja, bei der
1: NSA, bei Snowden ging es sehr viel um Spionage. Bei diesem World-7-Zeug, ja, was die CIA, was hier null Thema war in diesen, ja, vielleicht mal eine Kurznachricht oder so, also was wirklich kein Berichtsthema war. Da geht es vor allem um Spionage. Leute gehen zu dir nach Hause, ja. Also die Agenten, die es bei der CIA noch gibt, die dann auch wirklich rausgehen und die gehen zu dir nach Hause und die übernehmen mal kurz deinen Fernseher und machen da irgendwas und installieren sowas. Da geht es um Spionage, ja. Äh, Sabotage. Und das hier eben auch, ja. Also die sind dann Teilnehmer in der Kommunikation, von der sie nachher behaupten, das ist gar nicht unsere Kommunikation. Diese Rechtsfrage wurde überhaupt nicht thematisiert. Stattdessen geht es ja ähm, nur noch um die andere. Ja, ist es dann eigentlich legal oder illegal, das zu machen, ja.
3: Doch die Methode ist rechtlich umstritten.
6: Aus meiner Sicht gibt es in der Strafprozessordnung ähm, keine Rechtsgrundlage für eine derartige Maßnahme. Die Paragraphen 100a, 100b der Strafprozessordnung ähm, sehen vor, dass sich die Strafverfolgungsbehörden an die Telekommunikationsdienstanbieter wenden müssen und von diesen eine Ausleitung äh, der Daten äh, begehren müssen.
3: Noch lieber wäre den Ermittlern ein eigener Trojaner. Dieser soll für die Behörden die Handys ausspionieren. Auf dem Markt werden solche Programme bereits angeboten. Doch einsetzen dürfen ihn die deutschen Sicherheitskräfte nicht. Die Vorschriften müssten dafür geändert werden.
1: So, wir haben also in einem Bericht, ja, dass die Moderatorin sagt, ja, das wurde in 37 Fällen schon gemacht und die Experte später sagt, es war übrigens alles illegal, Es ist da gar nicht vorgesehen, in der Strafprozessordnung. Und die Überlegung, ja, das ist ja eine Sabotage, hier geht es ja nicht um Dokumentation von, sondern hier geht es um Teilnahme in der Kommunikation. Das wird gar nicht thematisiert, ja. Also es, äh, das ist auch Fake News.
9: Shame. Shame. Shame.
1: Ganz genau. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Letzten Donnerstag. Vor Gericht gab es, gibt neue Prozesse. Wir haben das ja gehört, äh, beim letzten Mal schon. Und beim vorletzten Mal, äh, Flüchtlingsgebäude werden jetzt umgerüstet zu zählen, damit, äh, weil es zu wenig Flüchtlinge gibt, zumindest man den Flüchtlingshasser noch einen guten Prozess machen kann. Es gab hier auch einen Gerichtsfall.
4: Wenn es vor Gericht um Rechtsterrorismus geht, dann ist die Aufmerksamkeit ohnehin groß. Vor allem nach der langen unentdeckten Aha. Mordserie des NSU.
1: Ja, habe ich mir auch gewundert. Ja, das, also die, die Aufmerksamkeit ist mega, wenn es plötzlich um Rechtsterrorismus geht. Anders als bei anderen Formen des Terrorismus, wo keiner mehr bereit ist, irgendwie mal hinzugucken.
0: <lacht> naja. Ich meine, das ist, das, ist, das ist ja wirklich ein guter Aspekt. Die Prozesse, wenn Terroristen, ob jetzt islamistisch oder rechte, kommen, das fällt ja meistens irgendwie unter den Tisch, außer jetzt NSU. Ne? Wenn, hm. irgendwie, äh,
1: wenn das dutzend das, voll da, ist.
0: Da wird es ja eigentlich interessant, ich meine, das sagen wir immer wieder, äh, wenn die sogenannten islamistischen Terroristen und Gefährder geschnappt werden und dann ihnen der Prozess gemacht wird und am Ende das Urteil äh, höchstens auf, also ich erinnere mich immer an diesen Bomben, angeblichen Bombenbauer aus Frankfurt, Ach, der das, das Rad sprengen wollte. Ja, der wurde am Ende für illegal also, ja, Waffenbesitz genau. hm. und, und so weiter und Sprengstoff ja. und so weiter äh, verknackt, aber die Staatsanwaltschaft selbst hat schon fallen lassen, Mitglied einer terroristischen Ge ja. äh, Gemeinschaft, Vorbereitung eines Terroranschlags, das ist doch eigentlich das Ding, ja, also die mediale Berichterstattung, oh, da wurde einer gefasst und einer gefasst und einer gefasst und das nimmt dann auch Thomas de Maizière und unsere ganzen Innenpolitik-Freaks zum Anlass, äh, jahrelang darüber zu, äh, zu berichten, dass wir hier terroristischen, äh, äh, islamistischen Terror haben und hm. der überall ist und sehen sie doch und sehen sie doch und sehen sie doch und, und am Ende in den Urteilen, wie viele, ja, das ist mal eine Frage für unsere Hörer, wie viele islamistische Terroristen wurden denn eigentlich für Terrorismus verurteilt in den
1: letzten ja. Jahren? Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, die man einfach so mal aufschlüsseln kann. Wenn es islamistischer Terror ist, dann erfahren wir das immer schon, wenn irgendwer mit dem gesprochen hat und eventuell und später mal und so weiter. Ja? Also wenn der Ermittlungsverdacht, weil man mal in dem Buch irgendwie was gelesen hatte, dann ist das schon Thema. Da wird eine Live-Schalte, das haben wir letztes Mal auch nach Baden-Baden, weil da der ehemalige Mitbewohner von Anis Amri und so, ne? dann ist das schon mega Thema. Ja. Und deswegen auch verwunderlicher bei den Rechtsterroristen, wenn das Urteil fällt, dann wird es mal zum Thema. Und in der Hinsicht, ist, das eben auch ein besonderes Urteil. Erstens, wir haben noch, ich habe zumindest noch nie vorher von dem Fall, der wir jetzt hier gleich präsentiert bekommen, gehört. Auf der anderen Seite ist es ein Fall, bei dem Richter sagen, ja, da müssen wir jetzt mal mehrjährige Haftstrafen verhängen.
2: Viereinhalb Jahre Haft für den selbsternannten Präsidenten, einen 58 Jahre alten Maler aus Augsburg. Die anderen drei Angeklagten, darunter eine Frau, bekamen Gefängnisstrafen zwischen drei und fünf Jahren. Ihre Beteuerung, sie hätten nur geredet, aber nie wirklich zuschlagen wollen, wertete der Staatsschutzsenat als Schutzbehauptung. Die OSS sei eine Gruppierung gewesen, die maßgeblich zum Ziel hatte, ähm auch sich gegen Ausländer zu wenden, ähm, Ausländer anzugreifen, Ausländer aus Deutschland zu vertreiben und das auch mit terroristischen Mitteln, insbesondere mit den Angriffen auf Asylbewerberunterkünfte. Das belegen die Ermittlungsbehörden mit Abschriften von Gesprächen und Chatprotokollen.
1: Ja, der OSS, hat man davon schon mal gehört? Also ich habe davon noch nichts gehört. Nicht. Aber die Richter finden, mehrere Haftstrafen hätte also irgendwie mal, also also ich, da hat wahrscheinlich... Mehr als nur mal jemand mit jemandem darüber gesprochen, dass man eventuell jemanden motivieren könnte, mal in so Einkaufszentrum und so weiter und so fort. Die hatten Aber wofür
0: ja, Wofür wurden sie jetzt genau äh,
1: eingebuchtet? Das ist eben der Punkt. Äh, aus der Kommunikation, auf die man hier Zugriff hatte, ja. haben die Richter abgeleitet. Hier war eine Organisation im Gange und man hatte sogar schon äh, so Megaböller gekauft, die, wenn man sie in, äh, in Räumen zündet, äh, tödliche Druckwellen erzeugen. Also sie hatten schon mhm. sich mit Bomben ausgestattet und sie hatten eben eine klare Absprache, was sind unsere Ziele und wie wollen wir die erreichen? Also bis hin zu, das sind die Gebäude, die wir sprengen wollen und so weiter. Und jetzt mhm. dieser Punkt, jetzt hören wir mal aus diesen Absprachen, aus denen diese Vorsätze und so weiter abgeleitet wurden. Man hört es leider nicht, aber im Hintergrund sind jetzt der Facebook-Chat und die Telegram, äh, das Telegram-Symbol eingeblendet. Also hat man hier wahrscheinlich eine Verurteilung, wird uns ja im Bericht nicht weiter erklärt, bei dem ähm, abgeschnorchelt wurde über Sabotageakte, von denen dann vorher im Bericht, äh, in, in einem anderen Bericht äh, zu einem ähnlichen Thema äh, der Jurist schon sagte, ja, das ist vielleicht nicht so ganz, da müsste man mal und so sich drum kümmern, dass das auch geht. Also ich, das sind hier so die, die Zitate, die sie uns mal präsentieren.
2: Ich wünsche mir fürs nächste Jahr einen Bürgerkrieg und... So wie dem Judenpark soll es heute mal den ganzen kriminellen Ausländern gehen. Was weg ist, ist weg. Sieg heil. Verschiedene Ziele wurden in der Gruppe durchgespielt. Einer schlägt eine wichtige Kirche vor, irgendeine Kirche, auf die Deutschland stolz ist, wie etwa der Kölner Dom oder die Dresdner Frauenkirche. Dabei solle man Alu Akbar rufen, um den Verdacht auf Muslime zu lenken. Einfach einen deutschen mhm. Opfern und es den Musels in die Schuhe schieben, heißt es.
0: Ja, finde ich gut, dass man da auch mal durchgreift. Ich habe mal geguckt, sie wurden wegen Mitgliedschaft in der Rechtsextremen, in einer rechtsextremen Gruppe verurteilt. Ja, also man darf das auch wirklich ja. nicht unterschätzen. Ausreisen
1: und in nur, Länder, in denen der IS und so weiter ist auch strafbar. Ne? Mhm. Wenn entsprechend und, und wirklich,
0: und, wirklich nur basierend auf ihren Chefprotokoll? Ja, das ist dann auch wieder, ja. äh, Wo man da wieder Pre-Crime sch, äh, schreien muss, ne?
1: Nö, warum? Sich zu verabreden ist schon eine Straftat. Also Da muss die Bombe nicht äh, gezündet werden.
0: Ja, das, das ist der Punkt. Wann, wann ist ein Gespräch oder man müsste mal was machen? In dem Moment, wo man, man sich äh,
1: Sprengstoff kauft, was hier auch geschehen ist.
0: Okay, das hatte ich jetzt nicht auch nicht Schirm. Ja, okay. Nee, sie aber, hatten aber, sich
1: tatsächlich diese Böller da okay. gekauft, die, wenn man sie okay. in Räumen zündet, tödlich sind.
0: Und Verabredung heißt dann auch, okay, nächsten Dienstag 15 Uhr oder so? Weiter. Zum
1: Beispiel. Ja. Also das ist nicht Pre-Crime, sondern das ist dann, das ist dann okay. Organisation von Terror. Da kann man froh sein, dass es rechtzeitig aufgeklärt wurde. Ingo jedenfalls strikt weiter an dem Märchen, obwohl dieses OSS-Thema nie thema war und auch sonst irgendwie äh, mit seinem Rechtsexperten zusammen, ja, ja, das die, zumindest die Justiz ganz sensibel ist im Journalismus, ist ja nicht angekommen. Jetzt läuft gerade ein weiterer Prozess gegen mutmaßliche Rechtsterroristen, und zwar der
4: Gruppe Freital. Ist die Justiz nach den Taten des NSU jetzt sensibler geworden, wenn es um Rechtsterrorismus geht? Oder ist es jetzt besonders hart, um vergangene Versäumnisse zu kompensieren? Sie ist auf jeden Fall sensibler geworden. Es geht darum, etwas besser zu machen. Denn das Aufliegen des NSU Ende 2011, das war wirklich ein Erdbeben. Das hat einen Schock hinterlassen mit der Frage, warum haben wir diese rechtsterroristischen Strukturen nicht erkannt und nicht gestoppt?
1: Ja, ein Erdbeben. Wenn er so sagt, ja, ja, da hat man jetzt mal, greifen wir mal durch, frage ich mich, warum ist eigentlich noch keine Verfassungsschutzbehörde verboten worden? Das gehört doch irgendwie auch dazu, oder? Stattdessen werden jetzt irgendwie Handys sabotiert, um die Nazis aufzuhalten. Na, Wenn,
0: wenigstens wären sie aufgehalten. Mir ist gerade der Gedanke gekommen, jetzt gab es endlich mal eine Verurteilung oder äh, hier Prozesse gegen irgendwelche Mitglieder, weil anscheinend der Verfassungsschutz mal nicht dabei war. Ja, so kann man es ja, auch mal so böse ist sagen. das ist auch
1: interessant, stimmt. Hat der Verfassungsschutz da schon wieder seine Hände mit im Spiel gehabt? Im Bericht war zumindest keine Rede davon. So, wir sind ja, immer ja, aber, noch... Ja, aber
0: vielleicht, vielleicht, weil er seine Hände da nicht im Spiel hatte... Konnte Ganz es mal gelingen. Viel Prozess und, genau. na,
1: weil nicht wieder irgendeiner der Täter dann doch äh, auf der Payroll des Steuerzahlers steht. Mhm. Ja, das kann alles sein. Wie gesagt, dazu fehlt Berichterstattung, lieber Ingo. Glaub doch mal deinen eigenen Worten und mh, sei interessierter daran seit NSU und nicht nur seit NSU. Jedenfalls gab es letzte Woche so viel zu diesem ganzen Cyber-Cyber-Zeug, dass wir jetzt... Ähm, ich möchte gerne eine Medaille vergeben für die beste Anmoderation zum Thema Cyberkalifat, irgendwas mit IS, Putin, Fake News, Propaganda. Ingo Zambaroni vergleicht hier mal zwei technische Geräte miteinander.
4: 100.000 Tonnen Diplomatie nennen die Amerikaner ihre Flugzeugträger gerne. Und so ein atombetriebener Koloss kommt in der Tat wie ein sehr schlagkräftiges Argument daher. Doch solche Geräte klassischer Abschreckung und Kriegsführung für konventionelle Konflikte sind äußerst teuer. Allein der Bau so eines Flaggschiffs kann heute mehr als 10 Milliarden Euro verschlingen. Wow. Der Betrieb haut dann nochmal 10 Was? Milliarden drauf. Diese Computermaus dagegen gibt es schon mal ab etwa 10 Euro. Und mit ihrer Hilfe kann man heutzutage Ziele sehr präzise und für den Gegner oft völlig überraschend angreifen. Guliné Thay und Alice Fröder über Angriff und Propaganda im Cyberspace, das Schlachtfeld einer längst begonnenen Zukunft.
1: Also, die Amerikaner, die haben vielleicht Flugzeugträger für 20 Milliarden Dollar. Die Russen, mhm. die haben Computermäuse. Die kosten nur 10 Euro. Und die sind genauso gefährlich wie die Flugzeugträger. Das sind echt schlagende Argumente,
0: wie er selbst gesagt hat. Die Russen. Die Russen haben übrigens einen Flugzeugträger. Die Amerikaner haben, ich zähle mal hier, 18, 21, 24 Stück. In inklusive, ja. in inklu inklusive Hubschraubträger. Es gibt, naja. insgesamt 41, es gibt insgesamt 41 aktive Flugzeug- und Hubschrauberträger weltweit. Die Russen haben 41
1: Computermäuse.
8: Ah, okay.
1: Da ist jetzt Waffengleichstand. Äh, Jedenfalls wir müssen ja noch mal kurz über Walt Sevenery reden. Es kam ja null Berichterstattung in den Nachrichten dazu. Deswegen ja, habe ich war ja,
0: das war ja, das das war ja auch gefährlich. Haben na, wir ja gehört? Wir von Klaus Kleber und seinem Experten. Ganz genau. Dass, das, war ja, das war ja nicht League von Beschreibung von Waffen, sondern das war der League von Waffen. Ja, mittlerweile habe ich mich das auch informiert
1: und ähm, Herr oh. Gei, wie heißt er noch mal? Kei, Keiten, Geiken. Geiken. Herr Geiken hat Unrecht. Es wurden, tatsächlich, es wurden tatsächlich keine Software oder so mitgelegt, sondern es ging wie bei Snowden so um diese Programme, was es gibt, was möglich ist und so weiter. Also lieber, lieber Herr Geiken, besser bei deinen CIA-Freunden informieren, ja? Ja, also es ist jetzt dieses Szenario, was er beschrieben hat, nämlich dass jetzt andere Geheimdienste diese Dokumente nehmen und dann die gleichen Waffen haben wie die CIA, stimmt so weiter nicht. Ich habe da meinen Podcast, dem ich da vertraue, genau zugehört, nämlich Security Now mit Leo Laporte und Dingsda und er hat es wunderbar beschrieben, indem er einfach sagte … Alles, was wir die letzten zehn Jahre in diesem Podcast besprochen haben, an Sicherheitslücken, Angriffsszenarien und so weiter, steht da halt jetzt drin. Also sozusagen, man hat einmal alle Möglichkeiten, die man so hatte, dokumentiert und aufgeschrieben und nutzbar gemacht für sich, indem man zum Beispiel dann eben auf sich im Weltmarkt der Zero-Day-Lücken und so weiter da bedient hat. Was er eben auch sagte, naja, die NSA sind halt so diese die sitzen am Computer und hacken sich da durch die Welt und so weiter. Bei der CIA, das sind halt die Leute, die dann so wirklich vor die Tür gehen, die dann mal so ein Schloss äh, aufbrechen oder aufschließen und dann halt den Computer infizieren oder die Technik, die sie dann auch wirklich mal kurz in der Hand haben und so weiter. Zum Beispiel dieses, wir können deinen Samsung-Fernseher anhören, das geht eben nur, wenn man kurz einen physischen Zugriff aufs Gerät hatte und so weiter und so fort. Ja. Autos hacken. Also alles ist möglich, ist mal wieder die Botschaft und alles, was möglich ist, wird auch gemacht von denen, die genug Geld dafür haben. Nämlich den amerikanischen Geheimdiensten und bei der CIA kommt eben hinzu, das ist nicht einfach dieses Wegspeichern und später mal nachgucken, sondern es ist die Sabotage jetzt. Also ein konkretes politisches, was weiß ich wie geartetes Ziel erreichen wollen, indem man jetzt die Technologie, die eigentlich dem anderen als Werkzeug dient, ja, auch für sich selbst nutzbar zu machen. Das war jetzt die Woche, in der wir sind, in der das an die Öffentlichkeit kam, dass die CIA das macht. Viele haben gesagt, das ist noch gefährlicher als die Snowden-Veröffentlichung und so weiter. In dieser Woche... Er dreisten sich die Tagsthemenkollegen, diesen Bericht zu senden, den wir jetzt in voller Länge hören, weil es so absurd ist, ja, wie sie wieder die Russen und überhaupt und böse, böse, böse und so weiter. Also wir behalten im Hinterkopf, die CIA wurde gerade wieder mal erwischt mit, sie macht übrigens alles, was technisch möglich ist, konkret. Und jetzt haben wir eine Berichterstattung dazu, in der einfach den Russen wieder alles angedichtet wird.
17: Es ist der 9. April 2015. Die Kanäle des größten französischsprachigen Fernsehsenders der Welt, TV5 Monde, werden ausgeschaltet. Einer nach dem anderen. Die Serverdaten gelöscht. Stück für Stück. Auf der Website.
0: Darf ich raten, ganz kurz? Es erinnert mich so ein bisschen an Theo kolz äh, Bericht vor ein paar Wochen. Schlimmer. wo ja. Also. Ja. Es war es eigentlich ISIS, wir dachten an ISIS, aber es hat sich rausgestellt, das waren die Russen. Mal schauen, ja. wie es
10: jetzt wird.
17: von tv die Cyberkrieger des IS, sie haben sich zu einem Anschlag bekannt. Vor den Büros von TV5 schwer bewaffnete Antiterroreinheiten.
4: Wenn Sie die Leute auf der Straße in Paris
17: fragen, wer dahinter war, werden Ihnen, glaube ich, 98 Prozent sagen, das war das Cyberkalifat des IS. Und genau das ist das Ziel einer False-Flag-Operation: falsche Informationen in die Köpfe zu setzen. Kein Mensch hat Zeit, da nach den Details dieser Cybergeschichten zu
2: graben.
17: David Kraut ist sich sicher, wer die wahren Angreifer oh. sind. Es sind staatliche russische Hackergruppen. Oh. FireEye, eine der größten IT-Sicherheitsfirmen.
1: Ja, man muss sich das echt mal vor Augen führen. Ne? Diese oh. CIA-Dokumente legen vor allem nahe. Übrigens, ihr wird. Wenn die auf ein was achten bei der CIA, dann darauf, dass es immer jemand anders gewesen sein könnte. False Flag, ja, das ist sozusagen äh, Handlungsanweisung Nummer eins: bevor du ja. überhaupt irgendwas machst, achte drauf, dass irgendwer anders dafür schuldig ist. Jetzt ja. gehen sie in diesem Bericht genau darauf ein, als Problem, und die Russen
9: sind Ach. schuld, ja?
17: <lacht> <lacht> Studiert sie seit zehn Jahren. Zuerst sei es den Russen nur um Spionage gegangen. Die
9: Russen, ey. Seit
17: 2014 haben sie ihr Ziel geändert. Es geht auch um geopolitischen Einfluss. Jetzt geht es ihnen um Informationen, um das Denken, um die Haltung der Bürger zu bestimmten Themen zu verändern. Kalaschnikow gegen Computer. Das russische Verteidigungsministerium auf der Suche nach Cybertalenten. Propaganda muss klug und kundig sein. Vor vier Jahren habe Russland diese Informationsoperationstruppen innerhalb des Militärs geschaffen, erklärte der Verteidigungsminister erstmals öffentlich. <lacht> Russische Oppositionelle, die NATO, Osteuropäische Regierungen, deutsche Parteien, CDU. der Bundestag, der Hack und die Informationsattacken auf die Welt-Anti-Doping-Agentur, die Parteiführung der US-Demokraten, es seien immer die gleichen Eindringlinge, so die Experten. die Experten. Die Ukraine sei ein Testgebiet für Russlands Attacken auf den Westen, sagen ukrainische Hacker. Einst bildeten sie mit ihren russischen Kollegen eine mächtige Cybergang. Jetzt kämpfen sie gegeneinander. Sie beobachten schon lange, wie Russlands Geheimdienste kriminelle Hacker nutzen. Den Kriminellen wird von oben grünes Licht gegeben, Geld zu verdienen. Nehmen Sie den, He den Heck der US-Demokraten. Die demokratische Partei war nicht das erste Ziel, sondern eher das zweite Ziel. Wir haben gesehen, dass die gleichen Jungs zuvor auf Paypal und die Bank of America zielten. Nur durch jahrelange Spurensuche kann die Identität der Täter bestimmt werden. Von aktuell 17.000 Hackergruppen können die FireEye-Experten nur 30 bis 50 Gruppen sicher zuordnen.
0: Russen, aber alles Russen.
1: Alter. Ja, es ist wirklich, also ich meine, mhm. jeder weiß, wie die Russen das so ein bisschen machen, dass sie sich nämlich, naja, wenn da jemand mit Hacker-Talent auffällt, nicht Russland schadet, sondern anderen Ländern, wie zum Beispiel Amerika oder so, dann lassen die da mal fünf gerade sein, ja, vor Gericht sofern es überhaupt dazu kommt. Oder lassen die gleich für sich arbeiten. Aber in Amerika ist das staatlich organisiert. Ja, da sitzen zehntausende Mathematiker äh, einfach zusammen und hacken die Welt, machen alles kaputt und so weiter. Und jetzt hat man diese Woche, in der das hier zum Thema ist und es ist einfach, es, ist, es sind mal wieder die bösen Russen schuld. Also es ist einfach, ich finde es unglaublich. Das ist überhaupt find, kein Journalismus, das ist Stimmungsmache.
0: Ich finde es auch toll, dass Sie nur diesen einen französischen Experten haben, der meint, das waren die Russen. Das ist wahrscheinlich derselbe Experte, den Theo Koll vor ein paar Wochen gefunden hat.
1: Ja, ja vor allem dieses anekdotische Erzählen von naja, das ist halt so und äh, es gab hier diesen Vorfall und irgendwann ist man auch müde, immer wieder die gleichen Geschichten zu hören. Ja, damals wurde die, die die, Russisch, äh, die französischen Medien gehackt und ja, damals hat jemand äh, das E-Mail-Passwort von John Podesta abgegriffen und es, ist,
0: passt, es passt alles zusammen. Und es der Fall Lisa und so, weißt du?
1: <lacht> so. Russia Today. Und ja, also ich finde das ist alles schrecklich, das darf alles gar nicht sein. So. Das soll nicht
0: heißen, liebe Hörer, das soll nicht heißen, dass wir. Meinen, die Russen machen nichts, sie sind unschuldig. Nein. Also, ja. was wir, worüber wir uns aufregen, ist, dass wir ne, einen äußeren Feind brauchen, ja. offenbar brauchen, und der ist jetzt lustigerweise äh, in Sachen Hacking und Cyberangriffe der böse Russen. Ja, aber wenn Trump da steht und sagt, na, da haben wir eins gemeinsam, Frau Merkel, du wurdest
1: von Obama abgehört und ich auch, dann lacht halt die ganze Welt, ja? ja das ist dann einfach, <lacht> komm hier, wir erklären euch nochmal, wie böse die Russen sind. Ja. Es ist schrecklich. Ich lehne das ab. Das ist wirklich Fake News. Ich bin außer mir. Ingo Zambaroni hat hier noch einen lustigen Clip zum Thema. Äh, es geht um Heiko Maas' komisches Gesetz. Wir hören nochmal kurz rein.
4: Schon im Alltag ist es außerordentlich schwer, im Internet für Recht und Ordnung zu sorgen. Hm. Vor allem in den sozialen Netzwerken bedrohen Hass und Häme, Beleidigungen und Lügen die Freiheit des Netzes. Freiwillig scheinen die Betreiberfirmen oft unwillig auf ihren Seiten strafbare Kommentare und Bilder zu löschen. Nun will der Bundesjustizminister sie mit einem strikten Regelwerk dazu zwingen, damit Hass und Verleumdung verschwinden.
1: Ja, muss so ungefähr das beschissenste Gesetz sein, das Herr Maas jemals vorgestellt hat. Es wurde in keinem der Podcasts, die sowas behandeln, irgendwie auch nur ansatzweise gut gefunden oder gelobt. Ulf Burmeier geht ja so weit zu so sagen... Da ich die Leute, ein paar Leute kenne, die im Justizministerium arbeiten, verstehe ich nicht, wie das sein kann. Ich würde jetzt anschließen, das ist politische Sabotage, warum auch immer. Facebook darf hier weitermachen, was es will. Michael Maas interessiert sich sowieso nicht dafür, weil das ist schon ein Wahlkampfmodus, der setzt es eh nicht drauf an. Also das ist ein typischer Gesetzesvorschlag, der jetzt so lange beredet werden muss, dass da wahrscheinlich schon die Bundestagswahl 2027 stattfindet oder so, bis da irgendwann mal... Die 600.000 Fragen, die da offen sind, durchgeklärt werden. Mhm. Zielbitberichterstattung berichterstattung lassen wir auch weg. Kümmern wir uns mal um eine andere technische Angelegenheit. Autos. Ingo Zambaroni ist berühmt in diesem Podcast für Anmoderation literarischer, prosaischer, epischer Art. Wenn jetzt das Thema Auto, die Geschichte des Autos, zum Thema wird, dann kann sich selbst Ingo Zambaroni noch einmal steigern. Manchmal denkt man sich, hm, hat er diesen Film jetzt eigentlich für die Tagesthemen produziert oder ist das der Werbefilm der Audi und VW-Zentrale, wenn man da unten reingeht und am großen Bildschirm vorbeiläuft, wie bei Westworld, ja, dass man kurz eingesogen wird in die Atmosphäre dieses Hauses und nicht welche Waren es herstellt, sondern welche Wunder es vollbringt. Also Ingo Zambaroni moderierte mal zum Diesel und er schreitet dabei die große Leinwand, die er hat, ab und zeigt uns verschiedene wunderbare Automodelle.
4: Zum endgültigen Durchbruch verhalf dem Dieselmotor zunächst in den 70er-Jahren der zuverlässige Strich 8 von Mercedes, buchstäblich ein Dauerbrenner. Dann steigerten Autobauer wie Audi mit der Direkteinspritzung beim Turbodiesel die Leistungskraft und den Sexappeal des Motors. Oh, Sexappeal in Deutschland wurde Dieselland. Wow. Oh. Doch der Abgasskandal bei VW, der zeigte, dass Diesel wesentlich mehr Schadstoffe ausstoßen als angenommen,
1: verunsichert die Kunden. Verunsichert? Mhm. Der sex des Diesel, leider jetzt in Mitleidenschaft gezogen, einer kleinen Abgasskandals, der nicht die Bürger vergiftet, sondern die Kunden verunsichert. Ob der, ob der sexy Ingo auch noch einen sexy Diesel fährt? Ich weiß, was Ingo für ein Auto fährt, nämlich ein Mercedes. Es gibt einen sehr lustigen Clip, in dem Jens Rieber mit seinem Handy oben am Fenster steht und unten gibt es eine Parklücke und dann kommt Ingo Zambaroni eingefahren und parkt so schief ein und braucht dafür auch drei Versuche. Der fährt so ein weißes Sportcoupé von Mercedes, weißt du, so einen etwas kürzeren, stärkeren und dann äh, dreht Jens Rieber das, die Kamera wieder auf sich und fragt mit seiner Tagesschau-Stimme Was macht der Ingo da?
0: Hm. Also es ist wirklich... Falls es jemand weiß, ist Ingo Zamperoni eigentlich auch als, als freier Mitarbeiter bei der Tagesthemen engagiert? Nee, Wie die machen das anders. Kleber? Bei den Tagesthemen sind ja. alle festangestellt. Das gibt es wirklich nur im
1: ZDF und dann auch in dem Falle dann Klaus Kleber im Besonderen.
0: Das heißt, Ingo bekommt jetzt keine 500, 600, 70.0 nee, nee, Euro nee, nee, pro Jahr. Nee, das ist, das ist wirklich eine Klaus-Kleber-Sache.
1: Ein Alleinstellungsmerkmal.
8: Mhm.
1: Schön. So. Wir sind jetzt beim Thema Auto angekommen. Ingo Zambaroni hat uns wunderbar dahin geführt. Sechsepil Diesel, super. Na, ja, leider sind die Kunden ein bisschen verunsichert. Wir hören jetzt Michael Wagende. Der junge Mann ist vom Forschungsinstitut für Kraftfahrzeug Kraftfahrwesen Stuttgart. Jetzt können wir uns alle überlegen, Tilo ja auch immer gerne. Ist das eigentlich eine unabhängige Forschungsorganisation? Ich meine Kraftfahrwesen Stuttgart, hint hint. Also ja, er lebt absolut. quasi in der Stickoxid-Rekordstadt in Deutschland. Ähm, 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 Dingsstaub hier, Mini, wie heißt Feinstaub? Mhm. Er macht jetzt mal ein kleines Statement, dass Herr Kempf, den wir am Dienstag gehört haben zum Thema, wir sind so gut, wir sind die Besten, wir machen die geilsten Exporter auf der ganzen Welt, wir haben einen Innovationsvorsprung und überhaupt noch mal in den Schatten stellt. Kilo meldet sich, was willst du sagen?
0: Nur der erste Satz von Wikipedia über das Forschungsinstitut. Das Forschungsinstitut für Kraftfahrtwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart wurde 1930 als unabhängiges Forschungsinstitut gegründet und ist seither als Ingenieur, Dienstleister und Partner der internationalen Automobil- und Zulieferindustrie tätig. Case ah, closed. Passt mal wieder alles nicht auf die Bauchbinde. Also hier
1: steht einfach nur Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen Stuttgart.
0: Ach so
1: Nun gut, der junge Mann mit einem stylischen Bart, einer hübschen Brille und einem wunderschönen Schal um den Hals macht jetzt ein kleines Statement, das alle verunsicherten Autofahrer und Autobauer in Deutschland nochmal die Gewissheit zurückbringt, wir sind die geilsten Deutschland-Autoland über alles. Niemand kann uns das Wasser, die Batterie, den Diesel oder das Benzin reichen.
15: Die Sorge,
12: dass Deutschland in Sachen alternative Antriebe abgehängt wird, dass Elektromobilität künftig in Asien stattfindet, hört man hier nur hinter vorgehaltener Hand. Nach außen Selbstbewusstsein.
2: Also Wer so komplizierte Dinge wie Verbrennungsmotoren entwickeln und den Millionenstückzahl auf die Straße bringen kann und hier weltführend ist, kann eine deutlich einfachere Technologie, nämlich eine Elektrotechnologie, natürlich selbstverständlich beherrschen.
1: <lacht> Selbstverständlich, daran haben wir doch nie gezweifelt,
0: Herr Bagger. Dabei, dabei hat er seine Hand gar nicht vor den Mund gehalten.
1: <lacht> ich meine, die sitzen da jetzt alle, Ingolstadt, München, Stuttgart, verkaufen Autos für Stückpreise von ab 50.000 Euro an ihre eigenen Banker, damit die dann als Firmenwagen verliest werden und der Staat dann nochmal 20% mitbezahlt. Mhm. Und dann erzählt er uns, es wird uns im Grunde schon wehtun, dass wir quasi 80 Jahre Motorentwicklung komplett in die Tonne kloppen müssen, weil Batterien nun wirklich, also ich meine, ich habe auch Kommentare gekriegt zum Thema, ist es jetzt komplizierter als ein Föhn, ja, ein Auto zu bauen mit einem Elektromotor? Da kam der Hinweis, ja, es ja, ist ein bisschen komplizierter als schon, aber im Grunde bleibe ich mal dabei, es ist wie ein Föhn. Aber wir schmeißen, wir schmeißen den Verbrennungsmotor mit Anstand und erhobenen Hauptes in den Mülleimer der Geschichte, sagt er uns. Wir lassen uns hier ich nicht von Tesla ja, die, Brot, die Brot von der Butter schmieren.
0: Unsere Hörer sehen jetzt leider das Bild von Herrn Bagende nicht, aber er hat seine rechte Hand auf so dem Motor, der auf ist, dem ja. Dieselmotor liegend. <lacht> Ein Bild für die Götter, naja.
1: VW kann jedenfalls nicht sehr viel was anhaben, wir hören hier mal kurz, äh, es gab ja auch neue Zahlen.
12: Die Kernmarke von VW mit Modellen wie Golf oder Polo bleibt das Sorgenkind. Sie war noch weniger profitabel als im Vorjahr. Die Töchter Porsche und Audi warfen dagegen Gutgewinn ab. Unterm Strich lag der VW-Konzerngewinn bei rund 5,4 Milliarden Euro nach einem Milliardenverlust. Die Rechtskosten für den Dieselskandal lagen bei mehr als 6 Milliarden Euro. Die Rückstellungen für Strafen summieren sich auf nunmehr rund 23 Milliarden. Vergangenes Jahr erhielten VW-Aktionäre nur eine symbolische Dividende für 2016 wird sie deutlich erhöht. Die VW-Aktie aber steht immer noch rund 13 niedriger als vor Bekanntwerden des Dieselbetrugs. Der Autobauer verkauft seine Wagen, das ist weniger das Problem, doch die Kosten sind hoch. VW rechnet dieses Jahr mit weiteren Rechtskosten in zweistelliger Milliardenhöhe. Unter anderem entscheidet die EU-Kommission, ob VW-Kunden entschädigt werden müssen.
1: Ja.
0: ja, ja. Samsung, und den, VW und
1: so, du kannst den Unternehmen nichts mehr anhaben. Ja, Die überstehen alles. VW macht 5,4 Milliarden Gewinn, während sie gleichzeitig wer
0: muss, wer, wer muss dafür bezahlen? Zum Beispiel die deutschen Arbeitnehmer, die werden auch, glaube ich, über 10.000 Menschen in den nächsten Jahren von VW entlassen. Ja.
1: Muss halt sein, ja. Das ist wirklich das ist crazy, 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 crazy. Audi geht's ja auch nicht sehr gut. Es gab eine Vollversammlung und nicht nur das wir können wirklich gespannt sein, wie dieser Film ist, den Leonardo DiCaprio zu dem ganzen, äh, zur ganzen
18: Misere dann macht. Den Tag hatte Rupert Stadler ganz anders geplant. Der Audi-Chef wollte auf der Jahrespressekonferenz zuversichtlich in die Zukunft blicken, doch die Vergangenheit hat ihn eingeholt. Bereits um 7 Uhr waren Staatsanwälte und Polizeibeamte angerückt. Ausgerechnet heute Hausdurchsuchungen der Firmenzentrale in Ingolstadt.
1: <lacht> ja, am Tag der Vollversammlung.
18: Und geil, der Stadler. Geil.
1: Tilo kann ja mal die Wikipedia-Seite von Herrn Stadler aufrufen. Mhm. Er ist quasi überall Aufsichtsrat, Vorstandsmitglied, bla bla und so weiter. Also wirklich überall, ja. Alle Namen, Porsche, SE, VW, Audi und so, überall dabei. Und dann findet gleichzeitig zur Vollversammlung, wo er, ich meine, es ist für alle Unternehmen jetzt schwierig, da durch die Misere zu kommen, eine Razzia. Ja. Also alle Journalisten, denen er gegenübersteht, alle im Raum wissen im Grunde, ja, jetzt läuft auch gerade die Razzia da. Und er macht noch so Witze irgendwie. Ja, meine Frau hat mich noch nicht angerufen, aber ich habe auch schon mitbekommen, dass da gerade eine Razzia stattfindet. Alle Hinweise, die dazu führen könnten, dass überhaupt so Razzien stattfinden, wenn auch an so theatralisch ausgesuchten Tagen, ja, kamen aus
18: Amerika. Gegenüber US-Justizbehörden hm. hatte der Mutterkonzern VW im Januar viele Details des Betrugs zugegeben. In dem sogenannten Statement of Facts wird mehrfach auch Audi genannt. Entscheidende Hinweise für Ermittler kommen immer wieder aus den USA. Gegenüber der US-Justiz haben Kronzeugen ausgesagt, interne Dokumente belasten auch Audi-Manager. Ja, großartig. Hm. Äh,
1: wir haben eine deutsche Regierung, wir haben eine deutsche Justiz, wir haben deutsche Unternehmen. Nichts passiert. Dann werden in Amerika drei Leute äh, festgenommen und zack, ja, hast du so einen Riesenfall aufgedröselt. Also irgendwas stimmt mit der deutschen Justiz auch nicht so richtig. Sie scheint da ja den einen oder anderen Zugang nicht zu haben, den die Amerikaner dann wieder haben. Warum dieser Film von Leonardo DiCaprio einfach so spektakulär gut werden wird, hören wir jetzt nochmal. Es gibt tatsächlich auch in Deutschland den einen oder anderen, wie soll man sagen, Informations, die eine oder andere Informationsquelle, die äh, solche Prozesse wie die gegen Herr Stadler ähm, am Blubbern halten,
18: zum Beispiel vor Arbeitsgerichten. Stadler wird schwer belastet. Ulrich Weiß, der ehemalige Leiter der Dieselmotorenentwicklung in Neckarsulm, klagt derzeit gegen seine Kündigung bei Audi. In dem Arbeitsgerichtsprozess legte er Dokumente vor, die beweisen sollen, dass Stadler schon 2012 über den Betrug informiert war.
1: Ja, hätte er ihn mal lieber nicht gefeuert. Ups. <lacht> Weil jetzt ist er vor Gericht, hat seinen alten Arbeitgeber als Gegner und findet noch den einen oder anderen DIN A4-Zettel, der... Bei VW wussten wir, da gibt es äh, gute Firewalls. Äh, die hat es da wohl bei Audi nicht so gegeben. Aber es sind tatsächlich ja alle Autofirmen irgendwie betroffen. Ne? Also in der Hinsicht, äh, niemand ist mehr sicher. Vor allem nicht vor den Drehbuchautoren. Also ich bin wirklich super gespannt. <lacht> naja, das war jedenfalls die vergangene
18: Nachrichtenwoche.
1: Wir haben nichts weiter übersehen, was relevant wäre.
0: So, wir machen nochmal einen kurzen Schwenk nach Amerika. Denn letzte Woche ist was journalistisch Einzigartiges, was Großartiges passiert. Ähm, das Thema war Donald Trumps Steuererklärungen, ne? wo Stefan immer sagt, so, ja, wen interessiert das eigentlich? Ich sag immer mich. Da steht die Wahrheit sollte... drin. Ja, ich glaube, das wäre die größte sollte... Enttäuschung
1: aller Zeiten, wenn man da wirklich mal reingucken könnte. In
0: alles. Tja, aber. Es gibt guten, krassen Journalismus in Amerika, nämlich in Form von Rachel Maddow, die, das Gesicht von MSNBC, dem, dem Oppositionskanal, dem Widerstandskanal in Amerika und die hat letzte Woche was Wahnsinniges. Sie ist die unerträglichste Person,
1: also so wie sie immer redet, das ist wirklich eine ich Hochnäsigkeit.
0: Ich mochte sie früher, also so vor fünf, sechs Jahren habe ich sie gerne geguckt, äh, jetzt gar nicht mehr und ähm, ich versuche mal zu verstecken, was ich jetzt im Nachhinein denke, aber <lacht> ähm, du musst dir das so vorstellen, das war am 14. März ihre Sendung, einen Tag vorher hat sie geteased, wir haben die Steuererklärung von Donald Trump von 2005 als allererste, ne? es wurde ja immer... Yay! Der, der Stand war ja, Donald Trumps Steuererklärungen sind, sind nicht einsehbar, Nirgendwo hat er die veröffentlicht und ja. außerdem war das Meme, ja, dass Donald Trump gar keine Steuern gezahlt hat, weil er ja nur Miese macht oder so weiter Oder er hat nie ein Ja, die dieses eine Jahr, in dem er 900 Bundes
1: Millionen, Millionen Miese und das rechnet da wirklich alles gut, ja.
0: Genau, also, also das war ja im Wahlkampf über das Meme, der hat nie Steuern bezahlt. Mhm. So wie ihr alle normale Steuern bezahlt, hat er das nie gemacht. So, und jetzt hat Rachel Maddow, die haben da Stunden, tagelang lang Werbung gemacht. Ja, wir haben da Breaking News, Breaking News, Breaking News. Gut, dann fangen wir mal an. Die Sendung hat so an dem Tag angefangen. Ich meine, du musst dir vorstellen, normalerweise hat so eine Sendung vielleicht eine Million Zuschauer am Abend und das, die die Quoten waren groß, waren riesig, weil Rachel Maddow hat da hat da Dokumente, der hat die hat die Steuererklärung von 2005. Das muss krass sein. Gut, fangen wir mal an. Äh, die Sendung begann so. Sie leitet das mal ein.
19: Good evening, Chris. It's been a little bit of a hullabaloo around here this evening. I, I apologize imagine. for being a little flustered. People literally were tweeting at me: "Shut up, get to Rachel." <laughs> well, you can't before nine o'clock because I I'm know, not sitting I, here. I to okay. Until 8:59:58. I'm going to watch. Thank you, Chris. Appreciate it. Uh, and thanks to you at home for joining us for the next hour. You may have heard uh, we've got some significant breaking news tonight: um, Donald Trump's tax returns. HAVE SURFACED AT LEAST A PORTION OF DONALD TRUMP'S PAST TAX RETURNS. Uh, WHAT WE HAVE TONIGHT HAS BEEN uh, TURNED OVER TO A REPORTER. THESE ARE RETURNS FOR ONE YEAR. IT'S A FEDERAL RETURN. THIS IS THE FIRST TIME WE BELIEVE ANY FEDERAL TAX RETURNS FOR DONALD TRUMP HAVE BEEN OBTAINED BY ANYONE, CERTAINLY BY ANY NEWS ORGANIZATION, SINCE HE BECAME A PRESIDENTIAL CANDIDATE, LET ALONE PRESIDENT. Um, I want to tell you that the way we got this document, the way we got this Trump tax return is through David K. Johnston. David K. Johnston is a Pulitzer Prize winning investigative journalist. He's a specialist on tax issues and on financial reporting. David K. Johnston and his reporting shop, DCReport.org, that's who obtained this return. And tonight we have this exclusive. First look at their reporting at what they have obtained. Uh, in just a second, we are going to show you exactly what it is that we've got.
0: Hm. Okay. Es ist, es ist 21 Uhr in Amerika, 21.01. Sie hat gerade äh, Oma Erna, der amerikanische Oma Erna, mitgeteilt, was sie hat. Breaking was auch in einen, einen tweet Bre Tab
1: passt, was ja auch schon in einen Tweet ja. passte.
0: Ja. Breaking news, Breaking news. Und dann sagt sie auch am Ende noch hier: Ja, in einer Sekunde sagen wir euch, was es dann ist. Gut. Eine Sekunde später. 21.02 Uhr zwei. Rachel, jetzt sag uns, jetzt sag uns was los ist. Was ist die News? Sag es uns. Komm. 21.02 Uhr zwei. When
19: Donald Trump declared as a presidential candidate that he would not release his tax returns, he became the first president since the Watergate era to refuse to release his returns.
0: die jetzt 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 hä? jetzt macht sie jetzt macht sie nur Geschichtsstunde erstmal. Jetzt oh. oh. den Ton mit einblenden okay. müssen. Wie
1: lange hat sie geredet? Äh, Nochmal drei Minuten. Zum das, das war jetzt
0: okay. drei Minuten, okay. Okay, jetzt aber 21.05 Uhr, Stefan, ne, mm -hmm. Nach Fünf Minuten Intro, Breaking News, Breaking News, Breaking News, obwohl es so gar keine Breaking News gab. Jetzt aber, 21.05 Uhr, fünf Minuten in der Sendung.
19: Alright, the stated explanation here makes no sense. What's the real explanation? Well, choose your own adventure. Here's an example. This is a home that Donald Trump purchased in Palm Beach, Florida for just over 40 million dollars in 2004. Less than four years later, a Russian Oligarch paid him almost a hundred million dollars for that same house.
0: Mhm. Rachel, wo ist denn die Breaking News? Wo, sind denn die, die, wo ist denn die Steuererklärung? Sie hat jetzt wirklich immer noch um 21.05 Uhr erstmal hier diese Russengeschichte wieder rausgeholt. Ja? Mhm. Also was könnte alles, was könnten uns Steuererklärungen von Donald Trump alles verraten? Das hat sie jetzt erstmal gemacht. Das war 21:05 Uhr. Wir gucken mal fünf Minuten später rein, 21:09 Uhr. Jetzt geht's aber wirklich los, oder? 21:09 Uhr. Breaking News.
19: Dmitry Rybolovlev denies to us tonight that he has had anything to do with Robert Mercer or with Donald Trump other than paying him almost 60 million dollars over the price Trump paid for that one house.
0: Mhm. 21:09 Uhr, immer noch keine Breaking News. Okay. 21:13 Uhr. Ja, dreizehn Minuten in der Sendung.
19: Es, sie hatte schon seit dreizehn Minuten die Chance, ihre Breaking News mitzuteilen. Jetzt aber, oder? Komm. The unanswered questions around Michael Flynn, the fired former National Security advisor. He last week retroactively registered as a foreign agent. He declared retroactively that he worked during the campaign and during the transition as a lobbyist for the interests of the government of Turkey.
1: Mhm, das oh. hat jetzt irgendwas damit zu tun?
0: Ja, das hat anscheinend irgendwas damit zu tun. 13 Minuten war die Sendung alt, es war immer noch nicht klar, worum es eigentlich geht. <lacht> Gut, jetzt aber, 21.15 Uhr, geht es jetzt endlich darum? Nein, jetzt hat sie erst mal noch erklärt, warum die Welt, nicht nur Rachel, sondern die ganze Welt wissen will, was da drin steht. Ne?
19: But whether it's for small reasons or big reasons, there has been an unrelenting demand by people to see his tax returns. More than a million people have signed the White House Petition, demanding that he release his tax returns. IN 19 STATES LEGISLATION HAS NOW BEEN FILED THAT WOULD ACTUALLY KEEP HIM OFF THE BALLOT IN 2020 UNLESS HE RELEASES HIS TAX RETURNS BEFORE THE REELECTION CAMPAIGN. ON TAX DAY THIS YEAR, NEXT MONTH IN CHICAGO, ACTIVISTS ARE RAISING MONEY RIGHT NOW TO FLY A 16-FOOT INFLATABLE CHICKEN WITH TRUMP'S HAIRDO <laughs> OVER THEIR TAX DAY PROTEST <laughs> AS A HELIUM BALLOON. THEY'RE DEMANDING THAT THE PRESIDENT STOP BEING SO CHICKEN ABOUT RELEASING HIS TAX RETURNS. Literally today in Missouri, these protesters were outside Senator Roy Blunt's office, demanding that the president releases tax returns. It's that sign in the front there says, says, is your refund listed in US dollars or in rubles?
0: Oh, God. Okay, die Sendung ist jetzt schon fast 20 Minuten alt. 21.16 Uhr war das gerade. Um 21.17 Uhr versagt Rachels Stimme dann fast schon.
19: With all of that, there looms over all of this. The big national security worry, right? The big, almost existential worry. The greater concern, the worry, that this president may be financially beholden to an individual, to an institution, to a country.
1: Was ist das, was wir da gucken? Was ja. ist das?
0: Das ist, ist Top-Journalismus in Amerika von der Oppositionsbank oder den, den Widerstandskämpfern bei MSNBC.
1: Ja, aber ich ich habe ja ein bisschen dazu gelesen, aber so schlimm habe ich es mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Das ist ja unerträglich. Oh,
9: okay,
0: jetzt aber. 21.18 Uhr, nachdem sie 18 Minuten lang ihre Zuschauer darauf seelisch vorbereitet hat, was dann jetzt alles kommen könnte. Rachel, geht's jetzt endlich los?
19: Unless and until he releases them, the pressure will never let up. And that's why somebody has decided to leak a portion of his 2005 tax return, which is how and why we got it tonight. And I am sure it is only the start. But it's a start. And our little piece of it, we just got it. We'll go through it next.
0: Oh, Alter. Es, es gab es Werbung. Es gab wirklich nochmal ein, eine Werbung. Jetzt, ja, jetzt geht es gleich los nach dem Breaking News. Ja, äh, Cliffhanger, nach der Werbung geht's los.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen körperliche Schmerzen, auch das zu gucken. Gut.
0: gut Aber ich halte durch. Weil ich, okay, jetzt ist die Werbung vorbei. Um 21.22 Uhr, nachdem die Sendung um 21 Uhr losging, mit dem Versprechen, wir haben Breaking News, die die ganze Präsidentschaft von Donald Trump verändern könnte. 22 Minuten später kommt dann endlich der Reveal. Ja? Was ist es denn wirklich? Und halt dich fest. Unfassbar. Das ist Watergate-mäßig. Das ist unglaublich. Carl Bernstein wäre blass vor Neid.
19: What I have here uh, is a copy of Donald Trump's tax returns. We have his federal tax return for one year, for 2005. I believe this is the yeah. only set of the president's federal taxes that reporters have ever gotten a hold of. Uh, what we have are yeah. these two pages, front and back, from the same two 1040 pages. form oh. that you might have filled out when you file your taxes. Um, and in terms of what's on here, let me give you the basics. Um, aside from the numbers being...
0: Ganz kurz, ja, also sie hat jetzt gerade, wir haben mhm. wir haben die Steuererklärung von 2005 und dann, wir haben hier zwei Seiten. Also wenn ich, ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, ja, aber wenn ich eine Steuererklärung mache, dann hat meine Steuererklärung auch so zwischen 50 und 80 Seiten mit Anhängen und so weiter und so fort. Ich schätze mal, in Amerika wird das nicht weniger sein und für so einen Milliardär wird das wahrscheinlich Hunderte, vielleicht Tausend Seiten lang sein.
1: das sind nur mehr Nullen drauf. Das ist alles total also, unterkomplex.
0: Ja. Ach so. Jetzt hat sie zwei Seiten. So, und dann sagt sie uns mal, was denn da so draufsteht. Large, uh, und wir erinnern uns, Donald Trump hat ja nie Steuern bezahlt, ne? hat nie Steuern bezahlt. Mm -hmm. Hör, hören wir mal rein. Pages
19: are straightforward. He paid uh, 38 million looks like 38 million dollars in taxes. Uh, he took a big write down of 103 million dollars, more on that later. Uh, if you add up the lines for income, he made more than 150 million dollars in that year, Mazel tov.
1: Wow. Kein Wunder, dass Aber danach die Diskussion aufkam, das hat er doch selber gelegt.
0: Na, dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch, weil das wirkliche Geile war ja wirklich, dass sie auch damit angefangen hat, er hat 38 Millionen ja. Dollar in Steu an Steuern bezahlt. Ja, und das wären, wenn er 100 Millionen verdient
1: hat, 38 Prozent oder was? Also für den Laien, der da so zuguckt, scheint, ist er sehr exorbitant. Äh, ja. es, ist,
0: es, ist, es ist eigentlich eine super Nachricht für Donald Trump gewesen. Ja. Und äh, Rachel Meadow hat das und ihre Redaktion haben das irgendwie auch nicht gemerkt, weil sie haben auch das Weiße Haus damit konfrontiert. Und das Weiße Haus hat sich gedacht, ja, danke für diesen Leak, äh, das bestätigen wir doch gerne. Und Rachel so, ja, wir haben noch ein Statement. Und achte mal, worauf das Weiße Haus besonders viel Wert legt.
19: Uh, I'm going to read you the, the White House statement on this tonight. Quote Before being elected president, MR. TRUMP WAS ONE OF THE MOST SUCCESSFUL BUSINESSMEN IN THE WORLD, WITH A RESPONSIBILITY TO HIS COMPANY, HIS FAMILY, AND HIS EMPLOYEES TO PAY NO MORE TAX THAN LEGALLY REQUIRED. THAT BEING SAID, MR. TRUMP PAID $38 MILLION EVEN AFTER TAKING INTO ACCOUNT LARGE-SCALE DEPRECIATION FOR CONSTRUCTION ON AN INCOME OF MORE THAN $150 MILLION, AS WELL AS PAYING TENS OF MILLIONS OF DOLLARS IN OTHER TAXES SUCH AS SALES AND EXCISE TAXES AND EMPLOYMENT TAXES. AND THIS ILLEGALLY PUBLISHED RETURN PROVES JUST THAT. <laughs> Unglaublich
0: Das Weiße Haus sagt, ja, stimmt 38 Millionen Dollar hat er bezahlt Wo die Redaktion von, Re von Rachel Maddow eigentlich schon auf die Idee hätte kommen müssen Naja, wenn das Weiße Haus das so locker flockig bestätigt, na, von wem könnte denn das Leak gekommen sein
18: <lacht> hm.
0: Kommen wir gleich noch zu Aber danach, nachdem sie das alles mal ein bisschen erklärt hat, erklärt sie jetzt mal die Irrelevanz dieses ganzen Leaks
19: Uh, HERE'S THE THING, though: A FULL TAX RETURN FOR SOMEONE LIKE DONALD TRUMP WOULD BE A LOT LONGER THAN THE TWO PAGES THAT WE HAVE HERE. THERE ARE ALL KINDS OF SCHEDULES mm -hmm. AND NOTES AND ATTACHMENTS THAT COULD BE INVOLVED, ALL CONTAINING INFORMATION ABOUT THE PRESIDENT AND HIS MONEY. WHY WILL HE NOT RELEASE HIS TAXES, HIS FULL TAXES, THE WAY OTHER PRESIDENTS HAVE DONE?
1: Also die Sendung begann mit, wir veröffentlichen und beendet mit der Frage, warum veröffentlicht niemand? Ja.
19: <lacht>
0: oh dann zur gleichen Zeit bei CNN, ja, Konkurrenzsender, Anderson Cooper hat mal wieder seine Talkshow mit seinen Talkgästen. Und äh, die haben sich dann auch schon lustig gemacht, während Rachel Maddow noch läuft, weil äh, das Weiße Haus hat parallel zur Sendung von Rachel Maddow diese Pressemitteilung auch schon rausgebracht. Ja, ja stimmt, dass wir 38 Millionen, äh, also Trump hat 38 Millionen bezahlt. Und Van Jones, der fasst das mal zusammen, was das eigentlich bedeutet, dieses, diese kongeniale äh, hm. dieser Journalismus von Rachel Maddow. Here's reality. If all we get
11: tonight is that Donald Trump 38 Millionen to America's government. That's a good night for Donald Trump. Absolutely. I'm sorry. There's just really no way. Like I was hoping and praying that it would show not only did he pay no taxes, he actually charged the government and got money back. I wanted <laughs> something I could get excited and you know about. What you wanted is so that means? he was paid in
10: rubles. Exactly. <laughs>
1: Erstaunlich zu sehen, dass CNN tatsächlich, so wie sie sich in Saturday Night Live darüber lustig gemacht haben, ein Sechsmann, ein moderator panel und der Moderator steht auch in der Mitte und es ist auch Anderson Cooper äh, gemacht haben. Also genau mhm. das, worüber sich Saturday Night Live lustig macht, um eine Berichterstattung parallel in einem anderen Fernsehsender zu kommentieren. <lacht> Kein Wunder, dass die gesagt haben, ey, die Dunst, das ist ja eine absurd geile Frage, das würden wir hier nie machen.
0: <lacht> also... So, das war also, währenddessen Rachel Meadow schon läuft, äh, haben sich die anderen Kollegen über ihre, ihre Sensationalismus äh, lustig gemacht. Und Rachel hat dann nochmal den Kollegen, der diese zwei Seiten geleakt bekommen hat, äh, im Studio gehabt. Und Herr Johnston, äh, in seiner allerersten Antwort, erklärt Rachel Meadow mal, wo könnte denn dieser Leak herkommen? First of all,
19: congratulations on this this scoop. What can you tell us about how how you got these pages? how you got this document
16: came in the mail over the transom and there is absolutely nothing improper about journalists if you haven't solicited something uh, getting it over the transom. and by the way, let me point out it's entirely possible that Donald sent this to me. Donald Trump has over the years leaked all sorts of things. The uh, very sleazy girl on girl pictures of the first lady in the New York Post may have come from Donald. The uh, front pages of the state tax returns that we had. Uh, that were sent to the New York Times and the New York Daily News last fall may have come from Donald. Donald has a long history of leaking
19: material about himself when he thinks it's in his interests. Um, do you believe, do we have reason to believe that those documents that you just described there were leaked by him or is it just a possibility? It, it's a possibility and it, it could have been leaked by someone in his direction. Mm -hmm. But... With
16: Donald, you know, you never know. Donald creates his own reality. And uh, he, he says things that aren't true. He says things and then denies he said them. He lives in this world that isn't the world of you, where you and I live, of verifiable facts. So, yes, I think I have to include
0: that in the list of possibilities of where it came from. Mhm. Mm <lacht> das heißt, die, der, der, typ, der Typ, der Rachel Maddow dieses Zeug gegeben hat, sagt auch on-air, naja, das könnte auch von Trump selbst ja, wir sind sein. Ja, na? wir sind ja
1: instrumentalisiert worden. Hm, sorry.
0: Ich meine, das muss man das muss unseren Hörern auch nochmal verdeutlichen. Angenommen, die ARD kündigt heute an. Morgen gibt es einen Brennpunkt. Wir haben exklusives Material über Martin Schulz. ja, Was der alles äh, ja. Schlimmes gemacht hat in seinen Steuern. In Würselen. Und dann geht der Brennpunkt los und nach der Tagesschau 2015... Dann wird erstmal 20 Minuten Hintergrundbericht erstattet und dann denn? um 20 um 20:35 wird dann gesagt, äh, ja, also wir haben hier eine Seite von seiner Steuererklärung von 1998 und äh, die könnte die könnte aussagekräftig sein, aber wir haben halt nicht die ganze Steuererklärung darum. Mhm. Sorry und das wurde halt so gehypt und das wurde, da wurde sich letzte Woche auf allen Kanälen lustig darüber gemacht. Rachel Meadow, das war, glaube ich, die, das größte journalistische Desaster von Rachel Meadow in ihrer Karriere. Und man kann sich online angucken, alle möglichen Comedians und auch andere Medienmacher haben sich darüber lustig gemacht. Ich finde, Stephen Colbert hat es am allerbesten gemacht und hat das mal in seiner Art und Weise zusammengefasst. Wir gucken jetzt mal die
10: Rachel-Colbert-Show. I hold in my hand something very significant. It is a joke. A joke that we have confirmed has been heard by Donald Trump. We believe this is the first time any joke connected with Donald Trump has been released. This is an old joke from before he was president. We've obtained this joke legally. The First Amendment gives us the right to tell this joke. This, this piece of paper I hold in my hand, the part facing me with the words that you can't see. This is the document with the joke. The joke in question. Why did the chicken... But first, a word on chickens. Chickens are flightless birds domesticated 3,000 years ago in Mesopotamia. They produce both meat and eggs, as well as companionship. They are eaten by people. People like Russian oligarch Dmitry Ribliolev. Riboflavin, Rama Lama Ding Dong, -ro 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 -ro. He's a Russian with confirmed ties to chickens. More on that later when I discuss it with this chicken expert. But back to the joke. Why did the chicken cross the road? Okay, what are roads? Why do we need them? Do tax dollars pay for roads? They do. What can be a road? Is it a highway? Is it a road? Is it a track, a via, a tollway? A thoroughfare or a public way, traveled by foot, cart, car, truck, bus, bicycle, and of course, other. And where is this road crossing chicken going? Mar-a-Lago? Is it going to Russia to be chicken Kiev? These are important questions <laughs> I will be answering. But whether or not you're a Trump supporter, whether or not you've heard this joke before, it ought to give you pause that after all of this buildup, I still haven't gotten to the punchline. <laughs> so without further ado, why did the chicken cross the road? The answer right after this break.
1: <lacht> ja, es ist schrecklich. Aber da kann man mal sehen, wie, wie tief man noch so sinken kann in so einem ohnehin schon etwas äh, grenzwertigen Medium.
0: Und es wurde dieser Reinfall, dieses Debakel von Rachel Meadow wurde mit Gerald Giraldo verglichen. Und das habe ich vorher auch nicht gewusst, dass der sich mal richtig blamiert hat, nämlich in Mitte der 80er. Und da ging es darum, dass er eine Live-Sendung gemacht hat. Nämlich in Chicago wurde Al Capone's Vault gefunden. Der Vault, äh, was heißt das auf Deutsch? Äh, der, der, der... kammer äh, Der Panzerschrank.
1: Der Panzerschrank.
0: Und äh, der wurde quasi live im Fernsehen geöffnet. Die haben sich das exklusive Recht dazu besorgt. Und anstatt das quasi dokumentarisch und einen Bericht zu machen, nein... Es musste live aufgemacht werden und dann mit den Zuschauern zusammen entdeckt werden, was da dann so drin ist. Und ich habe das, ich habe einen Clip auf YouTube gefunden, wie das damals abgelaufen ist so wir gucken da mal rein.
16: The idea was to open the vault on live international television. I'm Heraldo Rivera and you're about to witness a live television event. A massive concrete vault has been discovered. Some think it belonged to none other than the notorious Al Capone. Well, tonight, for the first time, that vault is going to be open live. Well, what happened that night 20 years ago made pop cultural history and made me the punchline of a million jokes. Some of which are still being told. Today, for the first time since it aired in April 1986, here's a portion of the secrets of Al Capone's vaults. Now, what, if anything, that vault contains, we don't know.
10: This is an adventure you and I are going to be taking together.
16: When all was said and done, all I'd found was an old stop sign and a couple of empty gin bottles. It seems. At least up to now that we've struck out with the vault. I'm disappointed about that, as I'm sure you are. Then I swallowed my pride and kept my word. I promised all the critics that if we didn't find anything, I'd sing a song. So uh, uh, Chicago, Chicago, that Holland town. All right, I'm going. I'll see you. I was humiliated and deeply embarrassed. Then the next morning the ratings... Er,
0: er wurde entmenschlicht und er war gepeinigt und so weiter. Und jetzt am Ende erklärt er uns nochmal, so wie viele Leute das
16: eigentlich wie viele Leute haben da damals zugeguckt. Und wie viel waren das
0: dann? 100 Millionen oder was? Es ja, müssen auf jeden Fall 50, 60 Millionen Menschen sehen, gewesen sein, die live zugeguckt haben wie der größte Reinfall der TV, des TV-Journalismus uh, abgehalten wurde. Tja. Hm. Und Rachel Maddow hat im Jahre 2017 ein neues Kapitel der größten TV-Debakels ja, ähm, geschrieben. Zu das war's von mir von dieser Woche. Okay, okay, Leute, haut rein. Und äh, bis dann. Wir brauchen äh, natürlich unter eure Unterstützung. Produzenten werden ab 42 Euro. Ihr oh. könnt Präsentatoren von Folge 91 wählen mhm. äh, oder Präsentatorin, indem ihr uns 190 Euro schickt. Äh, das könnt ihr bis nächsten Dienstag äh, hinbekommen. Und ansonsten geht auf iTunes, bewertet uns positiv, geht kommentieren, ne, und entweder unter dem Beitrag oder im noch offenen Forum. <lacht> und äh, ja, schönes Wochenende euch. Haut rein. Bye, bye. Bye, bye.